0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe hier aus Düsseldorf. Unser Thema heute Krisen, Schock, Starre oder Neuanfang? Ich möchte heute mit meinen Gästen darüber sprechen, wie wir in Zukunft miteinander leben möchten. Und wir wollen mal eine Bestandsaufnahme machen dieser Krise. Und wir wollen aber auch gemeinsam hier am Tisch ähm, Szenarien entwickeln und Modelle entwickeln, wie wir uns begegnen in Zukunft. Weil unsere Wahrnehmung ist die, dass wir so, wie wir gerade miteinander leben, in Zukunft in eine falsche Richtung gehen. Und ich freue mich sehr, über meine Gäste, Nina Malaika aus Hamburg.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich, Frau Malaika, Sängerin und Moderatorin.
0: Genau, ganz genau. Momentan leider ein bisschen weniger aufgrund der Situation. Es ist nicht mehr ganz so viel möglich, aber in meinem Herzen nach wie vor, ja.
1: Ich freue mich sehr über einen Gast, den wir schon im Einzelgespräch hatten, den Schauspieler Dieter Brandecker. Hallo, Herr Brandecker. Ja, danke für die Einladung, für die sehr, sehr kurzfristige Danke. Stimmt, das ist, glaube ich, die kurzfristigste Einladung in der Geschichte von fairtalk vor anderthalb Stunden haben wir Sie angerufen, weil jemand anders abgesagt hat und Sie haben spontan gesagt, ich bin dabei. Jawohl. Das gibt schon mal einen natürlich. Wer kann Herrn Lehrich äh, widerstehen? Danke, danke. Danke für die Blumen. Ob Sie das noch nach der Sendung sagen ja, das wir mal Ich begrüße ganz herzlich Dr. Justus Hoffmann, Rechtsanwalt. Ja, so ist es. Und äh, im Corona-Ausschuss.
2: Ja, genau. Einer und der, der äh, wenig zahlreichen Mitbegründer dieser doch äh, recht wichtig, äh, möchte mal sagen, recht wichtig gewordenen Institutionen, zumindest in bestimmten Kreisen.
1: Und ich begrüße ganz herzlich äh, Marco Riemer. Hallo Herr Riemer. Ja. Comedian, Kabarettist, Schauspieler genau. und Unternehmer. Das ist ganz wichtig auch an dieser ja.
3: Stelle. Unternehmer und Schweizer. Also von daher freue ich mich sehr, dass ich da in dieser Runde darf sein und ich grüße natürlich auch von da aus die Schweizer und Schweizerinnen im Russland und, und drunter und drüber. Ganz ehrlich, da kann
1: ich stundenlang zuhören. Ich verstehe nicht alles, aber es klingt toll. Ja.
3: Ein schöner Dialekt auf jeden Fall. Aber wir gehören natürlich auch zum deutschsprachigen Raum und das ist sehr spannend.
1: Ich möchte erstmal so ein bisschen zum Warmlaufen hier äh, mit unseren Begriffen Krisenschockstarre oder Neuanfang spielen. Äh, Herr Brandecker, äh, befindet sich unsere Welt gerade in einer Schockstarre? Wie würden Sie das analysieren?
4: Ähm. Hm, ich würde eher sagen, in einer wahnsinnigen Dynamik. Äh, die Starre wäre vielleicht noch ganz nett, aber es passiert ja jeden Tag passieren Dinge, die man äh, vor anderthalb Jahren oder 18 Monaten nicht für möglich gehalten hätte.
1: Also ich finde, es rollt viel mehr, als dass es eine Starre ist. Herr Hoffmann, ist eigentlich grundsätzlich eine Schockstarre was Schlimmes?
2: Ähm, es kommt immer, immer darauf an, ähm, für wen und aus welcher Perspektive. Schockstarre ist für das Reh, das auf der Straße steht, nicht so toll. Für den Autofahrer auch nicht. Für die Versicherung auch nicht. Ähm, wenn dann einer später kommt und den Rehkadaver einsammelt und sich einen leckeren Braten draus macht, äh, der hat seine, seine Freude daran. <lacht> ähm, ich, ich bin auch nicht der Meinung, dass wir wirklich noch ähm, überall an dem Punkt sind, wo wir sagen, es ist noch Schockstarre. Ich sehe das ähm, genauso, dass wir, dass wir da äh, durchaus dynamisch sind. Dass sich da eine Dynamik rein entwickelt hat, in alle Richtungen übrigens. Also Dynamik im Sinne von, die, der Druck wird erhöht von den Leuten, die den Druck erhöhen können. Aber es gibt auch immer mehr Leute, die sagen, ähm, Moment mal, die sich aus dieser Schockstarre herausbewegen und, und anfangen äh, zumindest Fragen zu stellen.
1: Herr Riemer, ähm, als Kabarettist jetzt mal die Frage, nicht als Unternehmer, sondern als Comedian-Kabarettist, was ist eine Krise?
3: Eine Krise ist eine Chance für einen Neuanfang, ähm, Dinge zu überdenken, Kreativität, Innovation ähm, auf den Weg zu bringen. Und äh, da sind eben genau Menschen gefragt, die äh, etwas äh, eigenwilliger sind, anders sind. Das wäre eigentlich äh, auch gut, wenn man das ähm, in die Schulen hineinträgt. Ich sage immer, man äh, versucht, einen Gesellschaftssoldaten auf den Weg zu bringen. Aber gefordert es, oder, sind eigentlich die Menschen, die ähm, eigene Ideen auf den Weg bringen. Und das, äh, das äh, zeigt sich dann in der Krise, dass ungewöhnliche Leute zusammenkommen und dann plötzlich Dinge auf den Weg bringen, äh, die man so nie geglaubt hätte. Mein, mein Opa sagte immer, ähm, ähm, wie sagte er, es äh, fällt mir gleich wieder auf. Alles gut, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Äh, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Und das äh, finde ich eben Klasse, weil wenn es nicht geht, dann würden wir ja alle resignieren. Also suchen wir neue äh, Wege, neue Lösungen und das ist äh, eine spannende Zeit, in der wir momentan sind.
1: Frau Malaika, eigentlich sagt man ja Ladies first, äh, jetzt Ladies last, weil sonst <lacht> hätte Problem. das mit der Frage nicht gepasst. <lacht> Kein ne? Aber Sie verzeihen mir das. Woran Natürlich. erkennt man einen Neuanfang?
0: Es ist, glaube ich, erstmal vor allen Dingen äh, ein subjektives Gefühl. Ähm, ich erlebe das ja jetzt auch seit März 2020, durch was wieder durchgehen. Und ich habe ähm, sehr stark das Gefühl, dass dieses innere Erleben natürlich äh, dann immer im Umkehrschluss eine Projektion auf das Außen ist. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass man das gar nicht lin linear jetzt so feststellen kann. Hier begann die Krise, dann ist jetzt sozusagen der Schockzustand. Jetzt ist das Gefühl von einem Neuanfang, sondern bei mir ist das seit März 2020 fast monatlich ähm, ein heilloses Durcheinander an Gefühlen. Und ich habe das Gefühl, mhm. dass ähm, auch im Außen es eine äh, Strömung gibt von Menschen, die wirklich in einer Art äh, Schockzustand sind über das, was hier passiert, weil sie es nicht greifen können. Und ähm, dann wieder andere Menschen wirklich sehr stark in, wie, wie Herr Riemer das gesagt hat, in kreatives Gestalten, in das kreative Erleben gehen. Und ähm, für mich ist das momentan ein riesengroßer Wust an Aufeinanderbewegung, Fallenden Gefühlen und Situationen die wir die wir erleben und das ist gar nicht so so trennbar voneinander
1: ähm, nach 18 Monaten krise, Herr Hoffmann, Sie als Anwalt und Sie helfen ja Eltern mhm. dabei, in schwierigen Situationen gerade mit Behörden klarzukommen. Was sind so, ich sage mal, Ihre krassesten Erfahrungen gewesen oh, der vergangenen 18 Monate?
2: Oh, oh die, die Kiste, die mache ich immer sehr gerne auf, weil die Reaktion auf vieles von dem, was ich, was, was ich erlebt habe, ähm, bei vielen Leuten, die tatsächlich auch auf in Anführungszeichen der anderen Seite stehen, Bestürzung auslöst, sich dann fragen, äh, wo sind wir eigentlich hingekommen? Ähm, meine beiden Lieblingsbeispiele, ähm, die ich, die ich selber, selber auch vertreten habe. Erstes Beispiel, da gibt es ein, äh, ein, ein Mädchen in der Grundschule, die hat eine, eine Erbkrankheit, die dazu führt, dass das zum plötzlichen Herzstillstand kommen kann. Also einfach so, Atemsetzer aus, Herzstillstand, bumm. Und ähm, dann sollte das neue Schuljahr losgehen und der Schulleiter hat einen Hygieneplan für diese Schule erlassen, in dem wortwörtlich, also wortwörtlich, ich paraphrasiere jetzt, aber in dem sinn, sinngemäß drin stand, wenn Lehrer an Schülern oder wenn ein Notfall eintritt, der Wiederbelebungsmaßnahmen notwendig macht, dann ist es dem Lehrer freigestellt, die durchzuführen oder seinen eigenen Infektionsschutz höher zu bewerten. Und die Mutter von diesem Kind ist natürlich die, aus der Verzweiflung nicht mehr rausgekommen, ähm, weil das natürlich... Ähm, zum einen mit der, mit, der, mit der Rechtslage nicht konform geht ähm, und zum anderen auch übrigens mit der, mit der Rechtsprechung des BGH, ähm, wie weit die Pflichten des Lehrers zum Einschreiten und wie, wie weit die, die Überwachungspflichten des Lehrers äh, gehen, nicht konform geht. Und juristisch gesehen ist, ist das aus, aus meiner Sicht, und das habe ich dem Schulleiter dann auch geschrieben, ganz klar eine versuchte Anstiftung zum Totschlag durch Unterlassen. Und bei Verbrechen wie beim Tod zum, äh, Totschlag zum Unterlassen ist der Versuch der Anstiftung bereits strafbar. Führte dann dazu, dass diese äh, nach dieser Mitteilung, die ich freundlich formuliert habe, habe gesagt, sollte er vielleicht noch mal drüber nachdenken, glücklicherweise, dass er das dann rausgestrichen hat. Weil äh, der Lehrer muss seine eigenen infektionsschutzrechtlichen Belange immer hinten anstellen, wenn ein Kind Hilfe braucht, das in seiner Obhut ist. Weil wir das jetzt nicht zu weit ausweizen. Aber wenn ich mein Kind an der Schule abgebe, habe ich den Deal mit dem Staat. Ich lasse dich mein Kind äh, irgendwie erziehen und beschulen. Und dafür machst du, das, äh, passt du so auf mein Kind auf, als würde ich selber daneben stehen. Das ist so untechnisch formuliert der Deal, den wir, äh, den wir mit der Schule haben. Und wenn ich als Eltern äh, nicht mehr davon ausgehen muss, dass mein, mein Kind mit der Erbkrankheit umfällt und der Lehrer steht daneben, Nee, also das Kind hat ja keine Maske auf. Das kam ja noch dazu. Nein, nein, das Kind trägt ja keine Maske. Deswegen geht das nicht mit der, mit der Wiederbelegung. Dann, äh, ja, also dann ist dieser Deal einfach gestört. Und das Zweite, einfach nur so auch, auch als kreatives Beispiel, ähm, wo dann ein, ein ich glaube, 14- oder 15-Jähriger in Quarantäne gesteckt wurde, weil irgendjemand am anderen Ende des Flurs äh, positiv getestet wurde. Und ähm, man beim äh, Ordnungsamt dann auf, äh, also auf Auftrag des Gesundheitsamtes dann der Meinung war, der muss dann PCR getestet werden. Nun ist die Rechtslage, habe ich auch schon öfter gesagt so, PCR-Test ist ein invasiver Eingriff. Infektionsschutzgesetz sagt, muss man nicht mitmachen. So steht es mehr oder weniger wörtlich im Gesetz. Hat das Ordnungsamt nicht interessiert. Dieser Junge hatte die Besonderheit, dass er Tourette-Syndrom hat. Und zwar nicht dieses, äh, nicht nur die, also keine verbalen Ticks, sondern nur körperliche Ticks und Epilepsie. Und oh Mann. die Drohung, die, die dann ausgesprochen wurde, ist, der wird getestet oder Polizei kommt vorbei. Und führt den Test dann zwangsweise durch. Ähm, ich, habe, ich habe dann in dem, in dem Fall tatsächlich der, der Mutter gesagt, nehmen Sie Ihr Kind, packen Sie Ihre Tasche und gehen Sie aus Ihrer Wohnung weg. Gehen Sie irgendwo hin und sagen Sie niemandem, wo Sie sind. Mhm. Ich mag, will das nicht dramatisieren, aber ähm, da kann ich als Rechtsanwalt auch nichts machen. Ich kann ja natürlich sagen, der Sohn muss das nicht machen. Aber wenn dann das, äh, die Gestapo, die Gesundheitsstaatspolizei vor der Tür steht, die Tür eintritt und sagt, äh, so der Junge wird jetzt zwangsweise getestet, ähm, dann äh, bringt mir die Rechtslage nichts und dann... Auch da wieder ein positiver Ausblick, dann mal im, im Ordnungsamt angerufen und dann einfach nur mal gefragt, was ist bei Ihnen eigentlich los? Und das, weil ohne jegliche Aggressivität und wenn, wenn dann erst mal diese Barriere eingebrochen ist, kam dann nur, naja, wissen Sie, wir kriegen auch nur vom Gesundheitsamt, ihr macht das jetzt und ihr verfügt das jetzt. Und ich meinte ja, aber auf welcher Grundlage denn? Sie, Sie, Sie kennen doch meinen Mandanten, das Kind, das kennen Sie doch überhaupt nicht. Wussten Sie, dass der Tourette-Syndrom hat? Wussten Sie, dass der Epilepsie hat? Nein. Hm. Auf welcher Grundlage haben Sie dann Ihre Entscheidung getroffen? Und ich habe dann die Frage gestellt, Sie wollen mir also erklären, dass Sie, dass, dass Sie das jetzt verantworten wollen, dass da die Polizei kommt, den Fester, dann kommt der Arzt und rammt dem einen Stab tief in den, in den Nasenrachenkanal rein, bei jemandem, der unter Stress einen epileptischen Anfall bekommt und oder, oder äh, Zuckungen aufgrund oder, oder motorische Ticks aufgrund seines so Tourettes. Sie wollen mir ernsthaft erzählen, dass Sie, dass Sie das dass sie das machen wollen, dass da der Rechtsstaat an vorderster Front verteidigt wird. Da kam dann so, ja, ja naja, haben sie eigentlich recht, ja, äh, dann äh, gehe ich mal davon aus, dass das nicht passieren wird. Ist auch nicht passiert, ähm, aber das ist vielleicht, um, um, da, um da die Kurve zu kriegen, was, was Krise angeht. Der Rechtsstaat ist an der Stelle aus meiner Sicht insofern in der Krise, dass man sich immer, immer vorstellen muss, wir reden hier über Ordnungswidrigkeiten. Losgelöst davon, wie man das jetzt inhaltlich bewertet. Wir reden ja darüber, dass der Junge dann, wenn er sich nicht testen lässt, was er nicht muss, aber auch selbst aus Perspektive des Ordnungsamtes wäre das eine, eine Ordnungswidrigkeit. Dass wir hier jegliche, jegliche Grenze der Verhältnismäßigkeit, jegliche Grenze. so wie von falsch parken dann, oder ja, ähm, ja, ja um das dass mal wir, zu klassifizieren. Ja, wie ähm. falsch feil, feil, parken oder, oder, äh, oder bei Rot über die Straße gehen. Mhm. Solche, solche Angelegenheiten. Also auf, auf der untersten Ebene der strafrechtlichen Verwerflichkeit. Ähm, dass wir das über, über Bord geworfen haben und dass die Leute wieder, die in, den, in Entscheidungspositionen sitzen, wieder nur. Befehlsempfänger sind, die die Befehle, die von oben kommen, nach unten durchreichen und dann sagen, hier habe ich dem Rechtsstaat Genüge getan.
1: Das ist, das ist, ein, das ist ein guter Übergang zu Frau Malaika. Ich habe ein Video von Ihnen gesehen, ich glaube aus Mai diesen Jahres mhm. war das, da waren Sie in Berlin bei einer Demonstration ja. äh, für Kinder. Ja, genau. äh, da ging es auch um Corona und die Maßnahmen. Mhm. Und da haben Sie ja diese Übergriffigkeit, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen, mhm. des Staates auch selbst am eigenen Leib gespürt. Mhm. Vielleicht können Sie das mal erzählen.
0: Ja, also Es war das erste Mal, dass ich das am eigenen Leibe so gespürt habe. Vorher kannte ich das auch aus anderen Videos natürlich von Demonstrationen auf YouTube und man sieht es dann bei anderen Leuten und ähm, nimmt es auch wahr, aber man spürt es halt selber nicht. Und das war halt, wie gesagt, eine Demonstration äh, für Kinder. Ich glaube, das war gar nicht als Demonstration tituliert. Es war ein Kinderfest. Also es waren ein paar Künstler eingeladen, die für die Kinder und mit den Kindern gesungen haben. Es war wirklich schön gemacht. 40 Kinder, 40 Eltern. Alles friedlich und harmlos. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich mit äh, einer der ähm, Damen, die diese äh, Veranstaltung initiiert hat, am Rande stand. Und wir wollten gerade losgehen. Und wir hatten so vielleicht 100, 150 rosa und rote Luftballons in den Händen für die Kinder und es kam ein äh, sehr großer Herr auf mich zu von der Polizei, schon mit einem, sage ich mal, ähm, latenten aggressiven Auftreten körperlichen und von der Energie, das merkt man natürlich auch mhm. als Frau ganz besonders und ähm, sprach mhm. mich an und ich hatte dann meinen Personalien gezeigt und auch meinen Maskenattest, ich habe einen Attest ich wurde dann, glaube ich, zehn Minuten später nochmal ähm, mit etwas unfreundlicherem Ton darauf hingewiesen, das nochmal vorzuzeigen und habe mich dann geweigert und habe gesagt: Also, ähm, wir halten hier ein paar Herzluftballons, wir möchten mit den Kindern und Eltern jetzt losziehen, ich zeige das nicht nochmal, ich habe das jetzt gemacht und jetzt reicht es auch. Und dann gab es ein Wortgefecht und ähm, aus diesem Wortgefecht heraus packte er mich und es kamen sechs Beamte weiblicher und männlicher Natur von links und rechts und ähm, rissen mich raus aus dem Szenario und. Ähm, hinter einem Polizeiwagen und ähm, genau den Rest kann man dann sehen, also wirklich äh, auf einem Level körperlicher Übergriffigkeit, wo ich das erste Mal Angst um, um meine unversätter hatte. Ich habe gespürt ähm man drückte mir auch hier hinten ähm, rauf, ich, jetzt musst du echt ruhig sein, weil wenn die noch weiter zudrücken, dann kriegst du keine Luft mehr. Und das perfide an der Situation war, ähm, ich hatte Luftnot durch das Drücken der Polizeibeamten und habe mich nicht getraut, das zu sagen. Das war nämlich ähm, in kurz nach der Situation mit dem ähm, jungen Afroamerikaner in den Staaten und ähm, mhm. Ich habe gesagt, wenn du, wenn du das jetzt sagst, dann ist das sozusagen Affront, weil was der Herr dort erlebt hat, was uns zum Tode führte, war ja so viel schlimmer. Das heißt, ich habe einfach an mich gehalten, weil ich irgendwie Respekt vor dem hatte, was da passiert und weil ich mich geschämt habe. Und es war ähm, ein, eine solche Machtdemonstration, die haben dann meine, meine kompletten Rucksäcke auseinandergenommen, haben OBs rausgeholt, mein Personalausweis haben das alles hochgehalten und so. Da habe ich natürlich äh, was, was ganz perfides gespürt, was wirklich gar nicht, ähm, natürlich A... Massive Polizeigewalt, aber auch etwas, ähm, da standen Menschen vor einem, die ganz klar ihre Position in ihre Macht ausgenutzt haben und wirklich körperlich wurden. Und da habe ich gemerkt, okay, also wenn das jetzt kippt, dann hast du keine Chance. Und ich fand es auf der einen Seite gut, dass ich das mal gespürt habe, am eigenen Leibe. Und natürlich macht es eine unfassbare Angst, ähnlich wie das, was ich gerade gehört habe von Ihnen, dass wir an dem Punkt sind, wo Menschen, die sich kritisch äußern und sich in solche Situationen begeben, als Staatsfeinde gesehen werden und man darf mit uns alles machen. Wir sind zum Freischuss abgegeben. Das ist sehr, sehr, sehr bedenklich. Also, man, also
4: hm? hätte auch sagen können, also von der Haltung her, Ja. Äh, wir machen nicht nur den, äh, den äh, Rucksack auf und zeigen mal alles hoch, ja. hier Kondome, ja, genau. ach so, was benutzt die, das ja. ist ja interessant, ja. Äh, dass man auch, äh, es könnte ja mal passieren, dass ein Kleidungsstück ja. zerrissen wird bei dem Gedränge oder so. Ja. Also die, diese wahnsinnige Übergriffigkeit, das ist schon...
0: Und auf, genau, und das Thema Unverhältnismäßigkeit. Also ich habe mich weder gewehrt, noch habe ich äh, körperlich zuerst angegriffen. Also es geht darum, dass diese Beamten signalisieren wollten, ihr macht hier eine Kinderdemo, das wollen wir hier sowieso schon mal gar nicht. Ähm, und ihr seid Dreck. So habe ich mich gefühlt, als ob wir wirklich Dreck sind und wir dürfen mit euch machen, was wir wollen.
1: Also wenn Namen ich... Festnahmen werden zelebriert.
0: Ja, ganz genau. Also
1: wenn ich da so zuhöre, ich spüre gerade, was das mit mir macht. Also, und das sieht man ja auch. Deswegen war es uns auch so wichtig, verschiedene Beispiele hier jetzt auch mal zu benennen. Es ist kein Einzelfall, im Gegenteil. Es kommt, und das werden Sie, ja, Dr. Hoffmann, wahrscheinlich sicherlich nachher auch noch mal weiter ausführen können, im Moment alltäglich vor. Herr Riemer, Sie kommen aus der Schweiz. Wenn Sie das hören, ist das so in der Schweiz auch möglich? Oder sagen Sie, also Deutschland geht hier ein ganz besonders krassen Weg, weil das ist ja etwas, wo man sagen würde, also da, da geht es auch nicht mehr irgendwie um, um äh, die Meinung hinterm Berg zu halten. Also ich finde, wenn Frau Malaika das so erzählt, ähm, dass sie deswegen körperliche Übergriffe erleben muss, dann stimmt doch was nicht hier, oder?
3: Nee, das stimmt vieles nicht. Und ich glaube aber auch, ähm, dass es sehr viele Polizisten gibt, die nach wie vor Freunde und Helfer sind mhm. und das auch sehr gerne sind. Aber die haben innerhalb der Polizei teilweise auch Angst. Mhm. Also, ich, äh, es gibt ja bekanntlicherweise auch Schlägertrupps innerhalb der Polizei. Und äh, wir stellen das ja auch selber fest, wenn du dich gegen ein Narrativ wendest, dann bekommst du es eigentlich mit Schlägertrupps in den sozialen Medien zu tun. Das heißt, die Schlägertrupps, die früher unterwegs waren mit Springerstiefeln äh, und durch die Straßen gegangen sind und die Leute aus den Häusern geholt haben, die, 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 die brauchst du auch gar nicht mehr. Diese Arbeiter erledigen die Medien und die sozialen Institutionen. Und wenn ich manchmal so äh, sehe, was da an... Hass kommt, wo ich so denke, hey Leute, ich stelle ja nur in Frage und das muss ja auch nicht stimmen, ich rufe zur Debatte auf oder frage mich, warum, dann ist sowas, ähm, für mich sehr besorgniserregend, da wir ja in einer sogenannten christlichen ähm, Welt leben, also mit christlichen Werten, äh, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, ja. die Würde des Menschen und und und. Und es wird sehr unchristlich miteinander umgegangen. <lacht> mich würde das brennend interessieren, was Jesus dazu sagen würde, <lacht> der ja in der Bergpredigt eigentlich einen Wurf, also mit der Bergpredigt ja eigentlich einen, einen Aufruf zur Menschlichkeit äh, der Sondergleichen äh, äh, gemacht hat. Und das stimmt mich traurig und trotzdem ähm, vertraue ich den Menschen. Also ich, ich, ich liebe Menschen und ich glaube, es, äh, dem, dem Bösen kann man nur, das hört sich vielleicht naiv an, aber nur mit Liebenswürdigkeit. Ich bin auch, ich bin vom, vom Typ her eher auch so, also kann explodieren und würde dann eigentlich gerne reinhauen. Aber in solchen extremen Momenten, denke ich, gibt es nur eine Möglichkeit, den Menschen in Liebe zu begegnen.
1: Aber das wäre ja eigentlich die Aufgabe, also Deeskalation. Also Gandhi,
3: Gandhi hat das ja sehr gut gesagt.
1: Ja, aber Deeskalation wäre ja in so einer situation <lacht> eigentlich Aufgabe der Polizei. In, wenn ich mhm. das richtig verstehe, ja, sagen ja. Sie also eigentlich, äh, muss der, also dann am Ende der Demonstrant der, der Staat, deeskalierende ja, der sein. Der Staat
3: missbraucht hier eine ganz klare, äh, der Staat missbraucht die, diese Polizisten oder die, die Menschen, die ja da, genau dafür äh, besorgt sind, missbraucht die. Und die werden teilweise auch missbraucht, indem sie äh, lange Einsätze haben, dass sie kaputt sind. Das kennt man schon von früher. Also bei uns gab es eine Zeit lang äh, Zürich-Bremd. Da ging es auch um Demonstrationen, um Hausbesetzungen ja. und so. Und dann wurden äh, ganze so Polizeigrenadiere über Stunden, über zwei, drei Tage, die wurden wachgehalten und dann teilweise, ah, wir müssen noch den einen Sohn da von, äh, de, vom, von dem einen Politiker, den müssen wir rausholen und dann könnt ihr zu. Die waren so aggressiv zum Schluss, dass sie alles in ihrer ihre Wut weggehauen haben. Und deshalb sage ich auch immer, ähm, ich glaube, wenn sich wenn man sich hinsetzen würde mit den Menschen, aber wir reden, wir können ja nicht mit den mit diesen jeweiligen Personen reden, äh, da, da würden wir ganz äh, trauriges. Ich bin überzeugt, der der eine Typ, der sich äh, vor Ihnen aufgebaut hat, es wäre mal hochinteressant, mit dem sich zu treffen mhm. und sagen, was ist bei dir vorgegangen, warum? warum, um Gottes Willen, ich guck mal, ich bin 1,65 äh, groß, ja. ich habe keine Chance gegen dich. Und ich mache ja niemanden, was... Äh, das wäre hochinteressant, wie der antworten würde. Ja. Und das gilt es dann wahrscheinlich irgendwann, auch alles aufzuarbeiten. Und äh, ich bin sehr gespannt. Also ich, wie gesagt, die Krise ist eine Chance und vielleicht... Äh, wir, wir hinterfragen ja alles, was jetzt momentan auch so kommt. Natürlich gibt es ein großes Narrativ, was ich habe die Schnauze vollkommen, impfen und die Sache ist vorbei und ich, ich mag auch nicht mehr. Ich glaube, viele Leute mögen auch nicht mehr darüber reden. Deshalb gibt es auch nicht mehr die großen Demonstrationen.
1: Herr Brandecker, ja, ähm, Sie haben ja schon relativ früh sich als Promi, so sage ich mal, geäußert, ähm, hier auch bei Fairtalk unter anderem, das ja. ist schon eine ganze Weile her, da haben Sie gesagt, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, wie sind jetzt so die Erfahrungen von Ihnen der letzten Monate gewesen? Hat sich das in Ihrem ähm, Schauspielerkreis, so nenne ich es jetzt mal, verbessert? Sind da mehr Leute, die jetzt auch hinterfragen oder wie, wie ist Ihre Situation ja, es
4: ist ja äh, so, dass äh, die Kontakte zu meinen alten Freunden äh, äh, Namen nenne ich vielleicht eher nicht. Nö, brauchen wir auch nicht. Also ich denke. Der eine fängt mit A und der andere äh, <lacht> 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 hat äh, seinen Nachnamen ist mit R äh, und der eine heißt äh, B und äh, hat äh, im Nachnamen Anfangsbuchstabe K. Und die haben mich äh, wahnsinnig
1: enttäuscht. Äh, Und das hat sich auch nicht verändert? Also da ist auch nach wie vor kein Gegenteil, Gespräch möglich? Im Gegenteil. Hm. Ich habe versucht äh,
4: zum Beispiel, äh, ich, ich schreibe ja mit, äh, mit einer jungen Dame äh, quasi ein Theaterstück. Also sie schreibt mehr als ich. Ich habe mehr Ideen mhm. dazu. Äh, und Feline Konrad, die hatten wir hier auch schon am Ja, genau, genau. genau. Ich wusste jetzt nicht, sage ich den Vornamen oder den Nachnamen. Ich glaube, das dürfen wir. Das dürfen wir. <lacht> <lacht> genau, und äh, ich habe diesem sehr, sehr bekannten Schauspieler, also der hat auch schon viel international gedreht, äh, ja, dieses Theaterstück geschickt, kein Kommentar. Mhm. Kein Nichts oder er hätte ja sagen können, was schickst du mir denn da für ein Quatsch oder sowas. Ne? Ich wollte ja nur, äh, ob er eine Möglichkeit sieht, dass man das irgendwo vielleicht aufführt. Jetzt wird es glaube ich auch äh, irgendwo aufgeführt, ich weiß jetzt nicht genau wo, aber ja, äh, dann gibt es natürlich Kontakt zu Sprechern, aber im Grunde ist es äh, ein Sprecher, <lacht> Äh, und der findet das alles toll. Auch das Interview vom äh, von März äh, hat äh, sich bei mir gemeldet, telefonisch. Mensch, Dieter, super, toll. Und dann wollte ich ihn äh, auch mal äh, im anderen äh, Zusammenhang unterbringen, äh, Text vorlesen, meinetwegen für Corona-Ausschuss oder so. Ja, ja. 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 Oder ein Text für die Mutigmacher. Äh, schwierig.
1: Da, da, ich habe zwei Kinder in der Hochschule. und äh, ja.
2: Aber das sind genau das diese,
1: diese, diese, diese wirtschaftlichen Ängste, äh, die da eine große Rolle spielen.
2: Oder, Herr Hoffmann? Ja, ich meine, die Angstmacherei, die ja, die ja da betrieben wird, ähm, oder ich, ich sage noch mal gleich noch was dazu, warum ich, warum ich der Meinung bin, dass es eben schlimmer ist als Angst, was bei den Leuten ausgelöst wird. Aber Angst wird vor allen Dingen getrieben und betrieben, gerade bei in der Wirtschaft. Ähm, an uns wenden sich ja, also an uns Anwälte, äh, inzwischen auch immer mehr Leute aus der, aus der Wirtschaft, aus allen möglichen Sparten, natürlich Restaurants, Hotels, aber auch ganz viele Künstler. Ähm, und zwar deutlich mehr als diese sagen wir mal 25 oder wie viel das waren, Musikgestalten, die dann mal öffentlich gesagt haben, lasst euch, lasst euch doch mal impfen. Ich meine, ein paar von denen sind wenigstens Ärzte, zumindest dem Namen nach. Äh, von daher, aber es äh, sind deutlich mehr als als, 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 die paar Gestalten. Das möchte ich vielleicht auch noch mal sagen, die haben nur 25 Leute gefunden, die, die sich dafür hergeben, ähm, die werden ein Vielfaches von denen angefragt haben. Ja. Und dieses Vielfache, das ist das, was sich was, was auch im Hintergrund anspiel, abspielt. Die Leute sagen natürlich auch, sie können irgendwie nicht rauskommen, weil dann sagt, der, sagt der, 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 die Produktionsfirma sonst irgendwas, die streichen den oder der Manager streichen den aus der Kartei sonst irgendwas. Und mit den Ängsten wird, wird halt gespielt. Mit, dieser, mit diesen, diesen Existenzängsten, das zieht sich durch, durch alle Bereiche durch. Die, die Lehrer, die anfangen, kritische Fragen zu stellen in der Schule, die sagen, wir wollen da nicht mehr mitmachen. Wir ersten Schulleiter, die sagen, hört mal, irgendwann ist auch mal gut, was sollen wir denn machen. Aber die haben alle Angst, dass sie von oben so viel Druck, äh, Druck kriegen, weil sie so abhängig sind.
1: Entschuldigung, wenn ich da einmal einhacke, aber ist das jetzt juristisch gesehen nicht Erpressung oder Nötigung? Oder also
2: ja, ich meine, ähm, das äh, hat man ja immer mal wieder versucht, wir nicht. Aber das haben viele Leute versucht, das zur Anzeige zu bringen. Aber da muss man auch sagen, äh, die Staatsanwaltschaften in, in Deutschland äh, sind ja nun mal den Justizministerien unterstellt. Mhm. Und wenn der Justizminister sagt, in die Richtung wird nicht äh, und ermittelt. Ich möchte immer an die berühmte Stinkefinger-Oma aus, aus äh, Berlin erinnern. ich mal sage, wenn das irgend, irgendeine andere politische Partei, ich nenne da jetzt keine Namen, aber eine andere unangenehme politische Partei so eine Kampagne gestartet hätte. Die, die hätten sich vor, 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 vor Strafermittlungen wegen Beleidigung und Volksverhetzung genau. ge hätte sie nicht retten können. Und, und wir wissen, wir wissen es, wir wissen es, dass ähm, es, ich sage ich sag nicht von wem. Aber wir wissen es, dass äh, dort eben gesagt wurde, dass das ist alles einzustellen.
3: Und Was ich spannend finde in diesem Zusammenhang, es gibt bei uns in äh, dem Strafgesetzbuch den Artikel 258, habe ich auswendig gelernt, äh, und, wow. <lacht> äh, Schrecken der Bevölkerung. Und eigentlich müsste man die ganzen äh, Revolverblätter äh, eigentlich einklagen, weil sie nichts anderes machen, als jeden Tag die Bevölkerung
1: zu erschrecken. Ja. In Angst Ab und Schrecken hypnotisieren Angst, Ja, klar. Quasi. Und
3: dann hast du paranoide äh, Menschen irgendwann. Eben, wir haben auch darüber gesprochen, wir leben im Jetzt und Heute. Und das Leben ist wunderbar und das Leben ist äh, auch dazu da, dass man einander hilft, äh, dass man aufeinander achtet und, und, und. und die machen alles kaputt. Ja. Und das ist ein Business Case. Und eigentlich ist unsere ganze Gesellschaft auf ähm, Solidarität aufgebaut. Nur die Solidarität, äh, es äh, dreht sich ja nur noch ums Impfen. Ja. Aber Solidarität heißt, ich zahle mit meiner AHV in der Schweiz, mit der Rentenkasse, zahle ich aufgrund meines Einkommens 10 weg. Und das ist wahrscheinlich mehr als ein Sanitärinstallateur. Und ich zahle die Krankenkasse. Und so Nur so kann ein System funktionieren. Jetzt werden viele Leute arbeitslos gemacht. Also ich bin dann zum Beispiel entweder mit dem Musical, mit mit 70 Leuten unterwegs oder mit einem Comedy-Programm mit zwölf Menschen, also Musiker, Techniker, und mache Umsätze, generiere Gelder, äh, schaffe Arbeitsplätze. Das war jetzt alles nicht mehr möglich. Das heißt, diese Gelder, die diese Menschen dann mit ihren Steuern bezahlen, äh, die fehlen. Äh, aber die, die Regierungen geben ja nur Geld aus. und Ich denke immer, äh, wer zahlt das jetzt eigentlich ein? Also so für die Sozialkassen, ja. für die Spitäler. Das wollen wir ja alles noch weiterhin betreiben. Und äh, das fällt wie weg. Und da denke ich immer so, ähm, vielleicht muss man alles wieder ins Verhältnis setzen und sich auch fragen, wollen wir jetzt mit diesem Virus leben? Wie gehen wir damit um? Äh, wir haben wunderbare Beispiele, wie skandinavische Länder damit umgehen. Und äh, ja, man das ist dann, wo ich auch so, ich verstehe es nicht, auch, auch äh, unsere Kollegen, ich weiß von vielen Kollegen, die sagen, ja, ich, darf, ich bin so froh, ja, dass ja. du so mutig bist. Nein, ich bin nicht mutig, Ich habe einfach, ich bin, ich bin so. Ja. So, ich kann es mir leisten. Das hört meine Frau, die mein Management macht, nicht gerne. Du musst überall nicht erzählen, dass du es dir leisten kannst. Ich würde es mir aber auch leisten, wenn ich es mir nicht leisten könnte.
1: Aber das ist ein spannender Aspekt, weil wir hab haben, mich gemacht. Wir haben ja gemacht. ja
3: Genau,
1: ja, also, <lacht> da bewundere richtig. Aber
4: ich würde es auch machen. Ja. Und das Aber noch mal zu, zu den Schulden, mhm. die ja jetzt so stark angewachsen mhm. sind. Da wird doch jetzt äh, EU-weit das Vermögensregister ja. geplant. Ja. <lacht> Sodass man äh, wie damals, äh, äh, das hieß da Lastenausgleich, mhm. genau, dass man Lastenausgleich. möglicherweise, äh, möglicherweise jo, so rum das
1: wieder rein. Aber, aber ich glaube, das ist auch so ein Aspekt. Es ist einfach so komplex geworden. Wie soll der Mensch da überhaupt noch durchsteigen?
0: Also ich finde das äh, so fatal, dass wir... Ähm diese Debatte, die einige von uns Künstlern führen, die in Anführungsstrichen diesen sogenannten Mut, mit dem ich ja auch immer behangen werde, wo ich sage, Leute, also das Schlimme ist, dass wir in einem Land, in einer Situation leben, wo jemand wie ich oder Herr Riemer als mutige Künstler tituliert werden. Nein, ich finde nicht, dass ich besonders mutig bin, sondern ich konnte gar nicht anders. Das war, wie es hat mich gezogen. Es ja. ging hier los und ich habe gemerkt, es ist so schlimm, was hier passiert und was hier versucht wird oder was einfach installiert wird, dass es nicht mehr um meine wirtschaftlichen Interessen gehen kann. Das ist viel größer. Und das Problem ist, ähm, Sie haben es gerade gesagt, diese Künstler mit dieser ganzen Impfgeschichte, wir, wir, wir Künstler werden ja oder die, die sich missbrauchen lassen, werden so instrumentalisiert, dann findet man irgendwie eine Horde von so vermeintlich wirtschaftlich sehr erfolgreichen Leuten, die sich dann fürs Impfen irgendwie ähm, äußern, prostituieren, prostituieren ganz ehrlich, ich wollte es nicht so sagen, ähm, also das, ähm, es geht, verdammt noch mal, es darf nicht mehr meine wirtschaftlichen Interessen gehen. Also egal, ob ich es mir leisten kann oder nicht, wir müssten eigentlich alle in einer viel größeren Masse aufstehen und sagen, Leute, hier stimmt was nicht. Aber die empfinden das ja nicht so.
2: Es ist ja, es ist ja im, im Endeffekt, wenn man so eine Aktion startet, und dann kommen irgendwelche Künstler, jetzt lasst euch doch mal impfen, jetzt tut doch einfach mal, was der Staat euch sagt, damit wir wieder auftreten können. Ja, das und, das, und, das, und mit wir wieder auftreten können, meinen sie nichts weiter. Eure Gesundheit ist mir bis zum heutigen Tage vollkommen egal gewesen. Sie ist mir am heutigen Tage vollkommen egal und sie wird mir auch in Zukunft vollkommen, vollkommen egal sein.
3: Gut, man muss vielleicht fairerweise sagen, das sage ich jetzt ja. einfach
2: mal, weil ich hinterfrage
3: auch ja auch meine Position. Ja. Ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die glauben, dass, dass das richtig ja. ist. Und mhm. die vertrauen auf diese Wissenschaft. Und ich kann es ja ich eh nicht beurteilen. Ich, ich habe für mich einfach ähm, eine andere Entscheidung getroffen. Und dass viele einfach wieder loslegen mhm. möchten und das Gefühl ja. haben, hey, wenn alle geimpft getestet oder G oder 1, äh, jetzt 2G in Hamburg, okay. dann ist alles gut. Äh, und dann denke ich immer, warum? Äh, ich habe links und rechts Leute, die sind doppelt geimpft, total nette Leute, und die sind jetzt an Corona erkrankt und die könnten sie auch weitergehen. Das wird einfach ausgeblendet. Da habe ich ein Problem. Ja. Aber
2: mir, mir, mir geht es auch nicht darum, dass, mhm. äh, da, dass ich den Leuten Böswillen unterstelle. Mhm. Aber man muss, man muss sich ja halt nur überlegen, was das bedeutet. Da stellt sich einer hin und sagt, macht das mit ja, ja. eurer mhm. Gesundheit. Mhm. Warum? Weil ich, jetzt. weil ich Konzertkarten verkaufen mhm. möchte. Aber ich, und dass das den Leuten ja. nicht, nicht, nicht klar wird, was das für eine... Das ist, äh, für eine Verantwortung ja, auch. Es, mhm. ist, es ist ein ganz starkes Symptom dafür, wie sich der moralische Kompass bei den Leuten, ich will nicht sagen, komplett auf den Kopf gestellt hat, sondern die Nadel dreht frei. Mhm. Das ist, da wären wir nie vorher auf die Idee gekommen, zu sagen, dass irgendein, irgendein Hinz und Kunst, nur weil er, weil er mit der Gitarre auf der Bühne steht und rumklampft, irgendjemand irgendwelchen Leuten erzählt, was sie mit, mit, ihrer, mit ihrem Körper, ihrer Gesundheit zu machen haben, der ist in überhaupt keiner Position irgendjemandem irgendwas zu sagen mhm. und dessen Autorität wird dann auf einmal beschworen, ja und wenn der das sagt, dann können wir wieder auftreten. Ja, weil, weil sie dann auch irgendwann gemerkt haben, oh, der Staat, der haut uns ja nicht raus. Das ist, das ist die, die Erfahrung, die wir, die wir am Anfang äh, mit, mit allen möglichen Industrie- und Vertretern und, und Gewerbevertretern und sonst irgendwas gemacht haben. Ähm, mit denen hat man geregelt, so Leute, ihr bezahlt die Sause hier. Ihr seid diejenigen, die, die das Steueraufkommen erwirtschaften, die die Arbeitsplätze haben, die, die in die Rentenkassen einzahlen, genau wie Herr Riemer das gesagt hat. Äh, was wollt ihr eigentlich machen? In Deutschland 140 Milliarden, ja. habe ich mal gehört. Was, 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 wollt ihr denn, was wollt ihr denn machen? Ihr müsst euch doch mal jetzt schon orientieren und sagen, hör mal, wir müssen, doch, wir müssen doch wieder vernünftig arbeiten können. Und es kam immer wieder nur zurück, der, ach, der Staat, der haut uns schon noch raus. Mhm. Das ist genau das Gleiche wie, wie auch beim Impfen. Naja, wir, wir impfen uns zweimal und dann geht alles wieder von vorne los. Und die Anzahl, die, die Quote mhm. ist dann auf einmal immer weiter nach oben korrigiert worden. Jetzt brauchen wir 80 Prozent. Wenn mhm. wir die 80 haben, brauchen wir 90, brauchen wir 98. Ja. Irgendwann brauchen wir 110 Prozent. Ähm, <lacht> und irgendwann, da setzt jetzt das langsam ein, dass sie wir wirklich realisieren, Sie stehen auf verlorenen Posten, weil der, der Staat, der, der sie da reinreitet, welche ambition sollte der haben, die rauszuhauen?
4: Ich wollte nur gerne anmerken, äh, in Sachen äh, Künstlern, äh, wenn man dieses Triell gesehen hat ja. äh, und hat dann aber die Bilder gesehen backstage <lacht> und wenn die alle ohne Maske, ab, ohne Abstand dort... Abhängen und schön was äh, Leckeres trinken, äh, dann können die meines Erachtens dieses Narrativ gar nicht selber glauben vom gefährlichen Virus. Weil dann wissen sie ja eigentlich, das ist ja nicht so gefährlich.
2: Ich glaube aber, da, da, dass das, das spielt eben hm. auch, ähm, auch einen Aspekt mit äh, einer Rolle, der zu beobachten ist der, oder der eben auch schon wissenschaftlich beobachtet wird, dass die Leute ihre, ihre Impfung bekommen und dann der Meinung sind, sie seien unverwundbar. Die bekommen das und denken sich so, jetzt kann ich wieder komplett alles mhm. und Maske und Masken, brauche ich alles. Aber ich. nicht diese Schauspieler sicher, sicher sich sicher, nicht impfen. Sicher, sicher ich, ich weiß nicht, wie, wie viele Garantiert davon. Nicht. Kochsalzlösung. Ich, ich, ich kann es nicht beurteilen, aber ich denke, dass ein erheblicher Teil der Leute ähm, dann auch einfach denkt, sie haben jetzt ihre supermann spritze bekommen ähm, und äh, alle anderen, alle anderen äh, nur alle anderen können krank werden, ich nicht. Mir
4: und ziehen auch. dann aber selbst noch mal die Maske drüber.
1: Ja, natürlich. Am besten zwei Masken. Aber, aber die Frage ist, ja. wie, also wie kommen wir da in eine Aufklärung rein? Also, dass wir auch die, ich nenne es jetzt mal andere Seite, ähm, da abholen und sagen, irgendwie wir müssen doch zusammenstehen. Wir müssen mhm. doch gemeinsam miteinander, also die Geimpften mit den Ungeimpften und also die, die die Maßnahmen befürworten, mit denen, die die Maßnahmen äh, ablehnen. Ich habe so das Gefühl, das mhm. ist auch so ein typisch deutsches Phänomen, dass hier die Spaltung also so besonders ja. stark ist. Ja. Also in anderen Ländern, ich habe das aus Frankreich gehört, ich bin ich selbst da gewesen. Ist es wohl so, dass da eine unglaubliche Solidarität zum Beispiel auch zwischen geimpften
2: und ungeimpften gibt? Ja, der, der, ich, ich, das ist auch meine, meine Erfahrung, wenn ich, das war der, 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 ein, der ein Kommentar, den ich, mir, den ich mir vorbehalten habe, das ist auch unsere Erfahrung, dass das, was hier passiert, eine, in Anführungszeichen die Spaltung in der Gesellschaft, die passiert von ganz alleine. Aber die, die, Leute, die Leute solidarisieren sich nicht mit den anderen, weil, weil, weil wir es geschafft haben, dass die Leute voreinander Angst haben. Und aus der Angst ist etwas geworden, was wir aus der Historie leider schon kennen. Die Leute ekeln sich. Das ist Ekel, das ist Abscheu. Da hat, ist jemand nicht geimpft, da hat jemand keine Maske auf, der bringt mich um. Und der, das Gefährliche daran, das, das so unfassbar Gefährliche daran, was wir in der Geschichte erlebt haben, und deswegen bin ich da auch so auf, auf Alarm, ist, wenn ich vor jemandem Angst habe, da renne ich vor dem weg. Und ich verteidige mich nur gegen den, wenn, der, wenn ich nicht anders kann. Wenn ich mich vor was ekel, haue ich es tot. Da läuft, der, da läuft ah, die, die Kakerlake auf dem Boden lang und dann trete ich drauf. Weil, weil ich Abscheu, Ekel Genau das, genau das Gleiche war vor 80 Jahren. Das hat mit Abscheu und Ekel
1: angefangen. Das ist ja auch so eine, so eine typische Kriegslüge mit Abwerke, Abwertung. Ja. Und Ekel darf man das und das Land angreifen. De, und dehumanisieren. Die und die Gruppe irgendwie, ähm, ja.
0: Also ich habe ganz stark das Gefühl, dass diese beiden Parteien und Strömungen, die sich hier gebildet haben aufgrund dieser Spaltung, dass das nicht nur auf der Seite von Impfbefürworter und Co. der Fall ist. Nein. Ich möchte ganz ehrlich sagen, ich habe diese Abscheu und dieses Gefühl den anderen Menschen gegenüber. Und das ist ähm, Unfassbar unangenehm, also diese, dieses Gefühl so auszusprechen, ich habe das. Und das haben ganz, ganz viele Leute auch, die genauso kritisch sind wie ich. Und das ist das Problem. Wir haben hier zwei Parteien, die sich mehr oder weniger das Gleiche jeweils im Grün oder Gelb vorwerfen. Mhm. Und ich bin die letzten äh, anderthalb Jahre viel, viel, viel gereist, weil ich irgendwann geschnallt habe, Corona ist kein globales Problem, so wie es uns verkauft mhm. wird. Das Virus ist nicht ein globales Problem. Wir haben ein gesellschaftliches Problem. Ich war jetzt gerade in Ägypten, ich war in Schweden, ich war in Tansania, ich war in so vielen Ländern und ich habe... Nirgendwo, wo ich war, diese Spaltung so massiv wahrgenommen innerhalb der Gesellschaft als bei uns in Deutschland. Und ich frage mich natürlich auch, hat das mit unserer Historie zu tun? Und da kommen wir natürlich in ein ganz, ganz, ganz ganz schwieriges Themenfeld. Sobald man da Vergleiche zieht zu gewissen Zuständen, die wir schon mal hatten, ist man der Todesfeind. In Ägypten, jetzt wo ich äh, kürzlich war, ähm, da gibt es auch Leute, die haben Angst vor dem Virus. Da gibt es äh, weniger, aber es gibt Leute, die eine Maske tragen. Es hat aber nicht diese Entzerrung, Entzweiung und Spaltung stattgefunden, sondern jeder darf machen, was er will. Und wenn du Angst hast, setzt du dir die Maske auf. Wir sind im Freundeskreis oder mhm. Familie. Wir sitzen trotzdem mit 30, 40 Leuten in der Familie zusammen. Man hat es dort mhm. nicht geschafft, Familien, Gesellschaftsgruppierungen ähm, auseinanderzureißen wie hier. Ich glaube, es liegt auch daran, weil der, der Aspekt des Social Medias, das ist dort in Ägypten in der Form, hat nicht stattgefunden. Und du kannst einfach, vielleicht auch aufgrund der Religion irgendwie des Islams, man hält zusammen, gerade Familien, die ärmer sind, die halten zusammen, die haben sich nicht auseinanderreißen lassen. Und da muss ich sagen, ich sehe zum Thema Krisenschockstar oder Neuanfang ich habe das Gefühl persönlich, dass diese Fronten so verhärtet sind und dass das nicht so einfach wieder zusammenführend zu sein wird. Weil ich ja von mir selber ausgehe und sage ich möchte mit den anderen gar nicht mehr in einer Gesellschaft leben. Ich bin so enttäuscht, traurig und fassungslos seit März 2020, was hier passiert, dass ich sage, ich für mich persönlich habe die Entscheidung getroffen, mich eher zurückzuziehen und ähm, in der Hoffnung, mit anderen Gruppierungen, äh, mit jemandem wie Ihnen vielleicht oder Ihnen, Herr oder Rima, was Neues aufzubauen. Mhm. Feline, die auch schon hier war, äh, Schauspielerin, dass man sagt, okay, wir brauchen sowas wie eine alternative Entertainment-Branche. Das ist sozusagen eher da, wo es mhm. mich gedanklich hinzieht. Das ist nur mein Gefühl. Ähm,
4: im Grunde eine komplett äh, Parallelwelt. Es betrifft ja viele andere ja. Dinge auch ob das Lebensmittel sind ja. oder äh, Geräte oder sonst was, ja. dass man nicht mehr bei den großen Konzernen ja. äh, sich das ja. alles bestellt, sondern dass man sich, dass man sich selber ja. Arbeit schafft.
0: Weil wir haben ja einen Zustand in Deutschland mittlerweile, das sind mhm. zutiefst nachweisbar faschistoide Strukturen. Ja. Die haben wir geschaffen aus der Gesellschaft heraus, mithilfe der Politik, die schön mhm. angefordert der Medien. Und ich nehme das den Leuten, die da mitgemacht haben, so, so, so übel. Und das muss ich leider sagen, dass... Ähm, hat nicht unsere Widerstandsbewegung kreiert, das hat äh, die andere Seite kreiert. Wir haben reagiert. Ja. Und ja. Äh, dass Leute einen faschistoiden Zug und eine, ein, in, diese Installation nicht erkennen, wenn, sie vor eigenen Füßen, wenn es vor ihren eigenen Füßen stattfindet, dass sie da mitmachen und sagen, das ist nicht so, das ähm, ist mir sowas von unbegreifbar. Und ähm, ich merke, dass bei mir eine Tür runtergegangen ist und ich sage, okay, macht mal, aber ich möchte gerne was Neues, aber... Ähm, nicht mit euch.
1: Aber ja. ist, das, ist, das, Entschuldigung, ist das ein Bildungsproblem? Okay. Puh, schwierig zu sagen.
3: Also wenn du Talents förderst, ähm, dann äh, eben machst du Tür und Tor auf, dass individuell äh, Menschen dann auf den Weg gehen und, und, und Ideen äh, kreieren. Eben, wie kommen wir aus diesem, aus diesem Dilemma raus? Ich glaube eben, wie, wie Sie richtig gesagt haben, äh, es gab dann... Im ersten Moment Schockstarre wie Virus, ich weiß noch, ich war in Australien, plötzlich sind mir Leute da an einem Strand, 20 Kilometer, 200 Meter, ausgewichen, schon Hund. Was macht der da? Ich bin gleich <lacht> tot. So. Und dann bin ich nach Hause gereist, weil ich habe noch zwei erwachsene Kinder. Der Papa muss da sein, wenn irgendwas ist. Und dann gab es eine Solidarität und der Bundesrat hat das auch gut gemacht. Und, und irgendwann habe ich gemerkt, äh, die Zehntausenden von Toten, die angekündigt worden sind, so wie Lauterbach jetzt nach der EM auch gesagt hat, Hund werden wieder, so, wo ich auch denke, der, der redet immer noch. Ja. Und eine Prognose nach der anderen versenkt der, aber nee, der, der macht Klicks, Das ist geil für die Presse, yeah. Ich würde gerne mal mit Lauterbach hier in so einer Runde ich reden. Ich
1: auch, den haben wir also auch schon eingeladen. Der, der,
3: der McKinsey des Gesundheitswesens, sage ich immer. <lacht> ich würde gerne mit diesen Leuten reden, nur dieser Diskurs wurde irgendwann verweigert und das hat schon sehr früh angefangen, so mit diesem Schwurbler. Genau, ich das ich, sind die, das sind ich die wusste nicht mal, was ein Schwurbler ich ist. Das ich dachte, ist das ist ein Freizeitmechaniker oder so. <lacht> ich wusste es wirklich nicht. Und auch Kollegen von mir, ach, hör auf zu schwurben. Äh, du ja. Idiot. Weißt du, so dieses halt, Unsinn. Wieso? Ich, ich verstehe es nicht ganz, warum jetzt oder in, so. Und das wurde unterbunden. Und ich habe schon sehr früh auch immer, warum reden wir nicht? Warum sind, äh, haben, wir heute auch, äh, haben wir letzten auch besprochen. Was so Bockti, Wodag, wer auch immer, hochherzig und mit äh, lauter, lauter. Sie waren sitzen Tisch. an einem Tisch. Ja. Hochinteressant. Ja. Und dieser Dialog, ja. dieser Dialog, diese Debatte wird äh, ja. den, den Menschen verweigert und nicht von denen, die gerne Fragen stellen, ja. sondern man, man geht da gar. Das war hochinteressant. Bei uns wurde über das ähm, in Deutschland hieß es Infektionsschutzgesetz bei unserem äh, Covid-19-Maßnahmengesetz, mhm. wurde abgestimmt und man hat Podien gemacht. Sie haben nicht einen einzigen gefunden, bei diesem Pod der für das Maßnahmengesetz stimmt. Also wir stimmen im November noch einmal über gewisse Punkte ab. Nicht einen. Aber die 40 Prozent, die Nein gestimmt haben, da sage ich immer, ich bin gegen politische Parteien, ich mag politische Parteien nicht, weil du bist immer ein Parteisoldat. Ja. Aber wenn du eine Bewegung auf den Weg bringst, mit den 40 Prozent, die sagen, mir ist das, 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 die, die Unversehrtheit wichtig und ähm, lass uns ähm, äh, äh, Themenpolitik betreiben. Dann kann was ganz großartiges erwachsen und deshalb bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt. Ich möchte gerne mit Menschen in einer Bewegung sein, die nicht nur meine Meinung teilen, die auch ja. in, in an anderen andere Ansichten ja. haben andere Lebenserfahrungen anschauen. Ja. Das macht es lebendig ja. und dann kann man ja auch und ich wünsche mir immer, wenn ich mit jemandem zusammenkomme die, den ich vielleicht nicht mag oder er mich, wir gehen auseinander und sagen hey, es war schön. Ja. Vielen Dank. Wir haben uns gegenseitig ja. überrascht ja. und ich nehme dein Denken mit ja. und überlege mir vielleicht das eine oder andere, was
4: ich mir bei Lauterbach kaum vorstellen kann, dass man hm, der war übernehmen kann. <lacht> naja, aber ich glaube, Weil der sagt ja heute so, morgen so ja. und äh, übermorgen ist es wieder und Und, und trotzdem, glaube
1: ich, müssen wir ähm, ja, ich, ich sagen, weiß. es ist jemand, äh, es ist ein Mensch, so wie wir Menschen Natürlich. sind und man muss ihm irgendwie auch zuhören. Aber, aber er würde nie kommen, wahrscheinlich nicht, behaupte ich jetzt mal. Wie gesagt, hier herzliche Einladung. Also jederzeit an diesem Tisch, Herr Riemer hat auch schon zugesagt, bei Herrn Brandecker bin ich mir noch nicht sicher und bei Frau äh, Malaika äh. frage ich auch noch Nö, mal. Ich, ich
0: würde schon gerne persönlich mal sehen,
2: Natürlich. Es ist, es ist ja eine, eine, eine ich, ich bin auch der Meinung, dass wir, dass wir einen positiven Outlook haben müssen. Also ich bin sowieso, Frage mich immer alle, wie ich so, so gelassen bleiben kann. Ich meine, mhm. wir stehen seit ungefähr einem halben Jahr auf Gewinn. Wir müssen das Ding nur noch... Über, die Gegenseite ja, hängt in den Seilen, die retten das über, versuchen es über die Zeit zu retten, bis es dann von jemand anderem das Problem ist. Ähm, das wird sich äh, im Laufe der Zeit alles, alles wird an, an, ans, ans Licht kommen von ganz alleine, wenn man das eben nicht lange unterdrücken kann. Ähm, was, was wir in unserer, äh, auch in unserer anwaltlichen Arbeit, gerade bei Eltern, merken, und wir haben das, wir, wir, haben immer, wir sind immer auf, auf Schulen auch zugegangen und Lehrer und es kommen sieht man hinter den Kulissen, es kommen immer mehr Leute in Anführungszeichen auf unsere Seite, weil, weil von den Lehrern, von den, von den Schulen, Schulleitern, das sind erstmal noch Privatschulen, aber das ist doch das, was wir machen müssen, wir müssen den Leuten sagen, das ist doch gar nicht eure Verantwortung, das ist das von, de von denen, die euch die Befehle geben, weil man muss es immer so sehen, irgendwann ist der Spuk vorbei, irgendwann ist er vorbei und dann müssen wir einander wieder irgendwie in die Augen gucken können. Wir können das wird schwierig. Ja. Es, gibt es ist viel, vieles zu Bruch gegangen, was nicht wieder, wieder heil, heil äh, gemacht werden kann. Und ich habe auch viele Sachen auch keine Lust mehr. Aber was immer noch da sein wird, ist, Kinder müssen wieder in die Schule gehen. Und es konnte mir bis heute noch kein Schulleiter oder, oder ein Lehrer erklären, wie das funktionieren soll. Da ist ein Schüler, der unter den Maßnahmen leidet. Die Kinderpsychiatrien sind alle voll. Wir haben wir haben einen Anstieg von, von Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen. Das muss man sich... Das ist ein, 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 ein vollkommen non-existentes Problem gewesen. Das haben wir alles. Wir, wir, die, die Schulen haben sich, haben sich und Lehrer haben sich anderthalb, zwei Jahre lang zum willfährigen Handlanger einer, einer Politik gemacht, die den Eltern und den Kindern im Prinzip gesagt hat, eure Belange sind mir scheißegal. Was ihr wollt, ist mir scheißegal. Sch fresst oder sterbt. Und dann ist es vorbei, die Kinder gehen wieder in die Schule, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Das ist überhaupt nicht zu Ende gedacht. Die züchten sich eine Generation von Schülern heran, die nicht gerne in die Schule gehen und die in Lehrern Feinde sehen, Lehrer jemanden sehen, der, der ihnen schadet und in Schulen keine Einrichtungen, in denen sie lernen und gefördert werden, sondern in, de, in denen sie Unterdrückung erwartet. Das, die Schule das ist, ist ja mal ein ganz, ein ganz
1: eigenes Thema. Nee, aber aber ist es ähm, ist es letztendlich so... Ähm dass man sagen kann, also ich habe heute ein schönes schönes äh, Zitat gehört von einem Kollegen, glaube ich sogar, von Ihnen, der sagte, das Haus äh, brennt und wir suchen jetzt gerade schon nach den Ursachen. Dabei müssen wir es erstmal ja. löschen. Ja. Und zu diesem Löschen gehört ja. ganz sicherlich auch dazu, ähm, dass wenn man jetzt mal nochmal auf die Schule fokussiert, ähm, das nochmal insofern erweitert und sagt, diese Kinder, also das sind zumindest die Informationen, die ich auch äh, von Experten bekomme, werden halt traumatisiert ja. durch diese Maßnahmen. Also es ist eine kollektive Traumatisierung. Da würden jetzt viele sagen, Wieso so denn, so ein bisschen Maske mhm. tragen, Ma macht meinem Kind nichts. Und auch da muss man sicherlich wieder sehr individuell ja. sagen, nicht jedem Kind geht es damit gleich schlecht, weil mhm. wir Menschen unterschiedlich sind und jeder irgendwie quasi ähm, anders reagiert. Ja, mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es glaube ich genau das, wie bekommen wir wie bekommen wir das, wenn, wie Sie sagen, es irgendwann vorbei ist, wie bekommen wir das wieder raus? Weil Trauma verselbstständigt sich ja. ja. Und, Und darüber hinaus, die
4: Kinder, sollen die dann wieder zu diesen gleichen Lehrern ja, gehen? das ist die Frage. Die sie gequält haben. Genau. Brauchen wir dann, brauchen wir dann. Wo sollen die neuen Lehrer herkommen? Wir brauchen eigentlich eine ganz andere Schule. So wie ich von Ricardo
1: Leppe zum Beispiel mhm. wahrgenommen. Den haben wir übrigens auch in einer Sendung. Und ähm, ja, sehr gut. Ja, aber, aber das, ist, das ist für mich die große, die große Frage. Kann man auch das so pauschal sagen? Die Lehrer quälen die Kinder. Ich, also das ist sicherlich so. Aber ich bekomme es auch immer wieder mit, dass es Lehrer gibt, die gerade in dieser Situation auch wirklich toll damit umgehen. Ja. Also auch die darf nee, man nicht Ausnahmen, vergessen. Klar. Also ähm, ja, das ist jetzt die Frage. Sind das aber die aber
4: Definition ist tragen, schon über so lange Zeit sowieso, ist Folter. Man sieht diese Menschen auch in Guantanamo mit dieser Maske. Also
1: acht Stunden eine FFP2-Maske tragen. Äh, aber, aber wer hätte, die Frage ist einfach, nur um gerecht zu bleiben, wer hätte aufstehen müssen, die Lehrer oder die Eltern? Die Eltern sind ja auch die nicht Eltern, aufgestanden.
2: Die Eltern, die naja, die Eltern bewegen sich auch zu, ich sag mal, die bewegen sich mehr als die, als die Lehrer. Ich will auch da keine okay. un unnötigen äh, historischen Vergleiche bemühen. Aber wer hat denn nach der Machtergreifung durch eine gewisse deutsche Partei die herankommenden Generationen, wer stand dann gleich an vorderster Front so, das ist jetzt der neueste Scheiß, das ist die geilste Scheiße überhaupt, Nationalsozialismus, das trichte ich den Kindern jetzt ein. Wer hat denn das gemacht? Mhm. Wer hatten hat im in der DDR? den Kindern in den Kitas, in den Schulen beigebracht, yes, Sozialismus, Kommunismus, hier, bei uns läuft alles spitze. Das war, man hat sich die Leute, da, da gab es nie Bestrebungen, da wirklich Widerstand zu leisten. Und ähm, das, das, gibt es, das gibt es hier auch nicht, weil das eben auch Leute sind, die in diesen Staatsapparat integriert sind und am Ende des Tages einfach nur, Einfach nur ihr, ihr Leben leben wollen. Ich will, das nicht, ich, will, ich will das nicht pauschalisieren, bloß das ist ein, ein, ein strukturelles Gesamtproblem, ja. Ja. dass das in der, der, in der Natur der Sache liegt, so wie es aufgebaut ist. Ich, ich glaube, dass es,
3: es fängt eben schon viel früher an. Das fängt eigentlich schon damit an, dass sich zwei Menschen treffen, ein Kind zeugen und dem Kind dann, wenn sie es im Arm haben, alles Gute wünschen. Ich wünsche dir alles Gute und entwickle dich nach dir deinen äh, nach dein, in deinem Sinn wir begleiten dich und, äh, und dann plötzlich kommen aber schon die ersten okay da musst du aber ruhig sitzen und hier musst du hm, da und ja, da ja. passt dich an oder sei nicht zu laut weil das stört dann den. das heißt ich bin überhaupt nicht gegen, äh, für nur anti autoritäre Erziehung aber wo man einfach wo ich einfach sage du wirst äh, automatisch als Mensch eingeschränkt. Und ja. daraus erwächst natürlich ja. irgendwann eine mutlose Gesellschaft. Nach wir dem Motto, der
1: Papi ist traurig, wenn du nicht Arzt äh, wirst. So, dann heißt ja, es hinter genau. wir haben es ja nur gut mit dir gemeint. Genau, genau.
3: Und ich kenne kenn übrigens einige Ärzte, die wären hervorragende Musiker geworden, aber die, die, die Eltern waren dann sehr enttäuscht oder genau. die Anwälte. Waren. Emotionale Erpressung. Emotionale, genau. Und dann hast du plötzlich, ich sage immer, wenn du Lehrer bist, dann ist es Beruf heißt ja nichts anderes als Berufung. Mhm. Wir fühlen uns berufen, Schauspieler zu sein. Warum? Wir stehen gerne auf der Bühne, wir produzieren uns gerne, wir wollen geliebt werden, Applaus, alles richtig fantastisch, steckt viel Arbeit auch hinter, aber es ist schön, Berufung. Und als Lehrer, da muss jemand vorne stehen, der ist mutig, der macht die Türen auf, zeigt den Kindern, guckt mal, das ist die Welt, die ist spannend, geht hinaus, seid mutig, begegnet Menschen. Ja, diese, diese Form der Begegnung, der Freude, neu zu entdecken, die wurde jetzt komplett kaputt gemacht, komm nicht so nahe, mhm. trag nicht weißt du, Das ist alles so die Dinge, also da, da sollen die Menschen, die den Beruf, und es wurde noch perfider gemacht, du kannst ja nur noch Grundschullehrer werden mit, mit Maturität, also mit äh, Abschluss, wie sagt ihr? Abitur? Ähm, äh, genau, also nicht ich bin, habe noch Sekundarschule, also Realschule besucht und dann musste ich eine Eintrittsprüfung machen, Lehrerseminar und fünf Jahre lang wurde ich begleitet und das war so einerseits so richtig wie Handwerk gibt Schule, aber es ist noch Pädagogik so. und heutzutage geht das nur noch über einen Studiengang. Aber das sind nicht die guten Lehrer. Die besten Lehrer kommen aus dem Beruf oder was auch immer. Das Mut, ich sage nicht, dass alle Studenten Vollidioten sind, aber es sind Theoretiker, ja. Ja. nur Geist und nicht Bauch, Freude, Bege so und wir sind eine mutlose Gesellschaft und äh, don't cross the red line. Weißt du so? Also, wenn es dann die Kinder anbelangt, da werde ich dann aber wirklich. Ja. Ich sehe niemanden.
1: Das können Sie ja bezeugen. Ich glaube, wie das viel waren war bei der Demo 50 Leute oder bei der, bei der in Berlin? Bei das der letzten war nicht großen. eine Demo, nee, nicht bei der letzten großen. Ach so, bei den, der bei den Kinder, Kinder 40 Kinder, 40 war
0: relativ klein. Ja. Also ich, ich arbeite ja schon seit vielen Jahren als Musikpädagogin. ich habe von zwei, dreijährigen Kindern bei mir bis zu 18-jährigen Jugendlichen und ähm, ich gucke mir das natürlich jetzt auch schon lange an und versuche mal rauszuspüren haben sich diese Kinder verändert? Und wenn ja, wo haben sie sich verändert? Und ich gucke mir ganz genau immer die Augen an. Und ähm, mhm. es ist so bei den ganz Kleinen, dass die im Schauspielunterricht mit mir Corona spielen. habe ich gesagt, nee. das ist sehr ja interessant. Da habe ich mir hingesagt, wow. ich sag, mach doch mal. Und dann haben die sich hingesetzt nebeneinander. Dann hat die eine gesagt, stopp, du darfst mir nicht so nahe kommen. Und dann habe ich die einfach mal spielen lassen. Und die verarbeiten das so auf eine Art und Weise. Bei den Älteren nehme ich ganz, 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 also eine gesteigerte Form der Stummheit wahr. Mhm. Mensch, wie geht's denn? Ja, Es ist wie ausgeschaltet. Und ich merke, dass ich natürlich auch einen total starken inneren Konflikt habe. Ich bin natürlich auf der einen Seite als kritische Person diejenige, die da reingeht. Das ist mein Job. Die einen Impuls bei den Kindern immer wieder setzt. Bei mir dürft ihr die Masken runternehmen. Ganz fein, das darf man nicht so laut. Ich habe es auch nicht gesehen, wenn ihr sie nicht aufhabt. Dann kommen aber Situationen. Die Schulleitung kommt rein, guckt mich an. Und ich muss sagen, Chantal, setz du bitte deine Maske auf und oh, bin Mittäter. Und das ist genau das, was Sie auch gesagt ja, haben. Wir haben stimmt. das strukturell. Es ist so angelegt worden, dass der Druck von oben kommt. Und er wird weitergegeben bis zu mir, wo jemand wie ich irgendwann sage, Chantal, setzt seine Maske auf. Das muss man sich mal vorstellen. Ja,
1: und deswegen ist, auch, also ist es eben auch da so, dass letztendlich es weder die Lehrer noch die Eltern noch die der Behördenmitarbeiter, sondern alle zusammen. Also das ja, meine ich, genau. wir müssen die Leute zusammenkriegen. Ganz wieder. genau. Ganz wenn genau. wir es nicht uh -huh. zusammen machen. Ich finde es immer so einfach zu sagen, die Schulen hätten sich besser <lacht> verhalten müssen. Die Lehrer hätten sich aber auch besser. Äh, die, ja. die, die, die Eltern auch besser mhm. verhalten müssen. Und die Behörden auch. Und die Ärzte letztendlich. Ich auch. Also warum nicht mal alle zusammen wie mit gesunden
2: Menschenverstand man, an die Sache rangehen. Man, man hat es den Leuten vor die Füße gekotzt und gesagt, macht mal, das ist wie, mhm. wie damals, wir schaffen das, wir schaffen das, hieß, ihr macht das schon. Aber kommt nicht zu mir, wenn ihr Hilfe braucht. Mhm. Und das ist genau das Gleiche. Man hat jetzt den Leuten einfach, seht zu, wie ihr euer, euer Infektionsschutzkonzept macht. <lacht> und äh, wenn man nicht weiß, was man machen soll, reicht man es an, den, an denjenigen weiter, der in der Hierarchieebene am nächsten unter einem steht. Und das sind bei den Lehrern die Eltern und bei den Eltern die Schüler. Und die Schüler haben niemanden mehr. Auf, auf deren Rücken wird das ausgetragen. Ich sehe das auch ganz genauso. Wir müssen den Leuten klar machen, diese, dieses, dieses Denken, das ich, sehe ich übrigens ganz genauso. Diese Radikalisierung findet auf der anderen Seite, dieses Schwarz Weiß Denken findet auf der anderen Seite äh, genauso statt, wenn wir da einige, einigen Akteuren freie Hand lassen würden mhm. und die würden jetzt sagen, so wir machen jetzt mal Regierung, dann sind morgen alle Impfstoffe verboten. Mhm. Kann auch nicht, auch nicht mhm. äh, und, und, alle, und alle, die geimpft sind, die werden dann eingesperrt, mhm. Aus, mhm. alleine schon aus Rache, mhm. alleine schon aus Vergeltung, weil die müssen es jetzt auch mal abkriegen. Sondern wir müssen den klar, klar machen, wenn da zwei Arbeitgeber und Arbeitnehmer landen vor dem Arbeitsgericht wegen irgendeinem Impfmasken sonst irgendwas. Mhm. Denen muss klar werden, hier sitzen die falschen Leute. Der, der dem Richter muss klar werden. Da, auf seiner Position sitzt auch der falsche. Das ist nicht der Konflikt. Dieser Konflikt kann, sollte da nicht ausgetragen werden. Mhm. Genauso wie dieser Konflikt, dieser vermeintliche Konflikt, der eigentlich gar nicht existiert. müssen das einfach nur von uns weisen und sagen, ich nehme das nicht an. Genauso wie man von sich weiß, Schwobler. Den Begriff nehme ich nicht an und dann, dann, dann bin ich es auch nicht.
1: Wenn er mich nicht triggert und ich ja. mit nicht in Resonanz gehe, dann... Ähm
2: deswegen ist das, was Herr Riemer gesagt hat, ganz genau wichtig. Man kann Sünde nicht mit Sünde bekämpfen, sondern mhm. Man muss Sünde mit Tugend bekämpfen. Man muss sein, ohne biblisch zu werden, mit der anderen Wange hinhalten. Auch, auch mhm. Jesus, ne? der berühmte Kinski, ne? mit, dem, mit der Peitsche, die die Mönche rausschlagen und so, gab es auch. Aber man kann, doch, man, kann ja nicht, man kann ja nicht Gewalt mit, mit Gewalt bekämpfen, vor allen Dingen. Da muss man immer dran denken, wenn wir, wenn wir das machen wollen, dann kämpfen wir gegen jemanden mit Gewalt oder wer auch immer das machen möchte, der, der aus einer ganz überlegenen Position heraus agiert. Und meine
3: Mama hat immer Entschuldigung. Nee, nee, nee. Meine Mama hat immer gesagt, begegne den Menschen so, wie du äh, möchtest, dass sie sie dir begegnen. Ja? Und das ist eigentlich ganz einfach. Und eben, ich sag immer, Hilfsbereitschaft, Respekt, Anstand, Liebenswürdigkeit. Und ich glaube, wenn man das beherzigt, dann haben wir schon viel äh, gelöst. Und dann ist es nicht immer zum eigenen Vorteil. Ja. Der eigene Vorteil bedeutet ja, ich impfe mich, dann kann ich wieder reisen, ich kann wieder leben. Ich verstehe das, ich verstehe das total. Mhm. Ich habe für mich einfach eine andere äh, Entscheidung gefällt. Und ich möchte deswegen aber nicht diskriminiert werden. Und ich werde das, so wie ich es momentan erlebe, von den Menschen, die mich umgeben und auch Menschen, die sich impfen, überhaupt nichts, alles okay. Mhm. Aber das, was momentan die Presse und die Politik aufzieht in einem Aktionismus. Wir erleben Aktionismus pur, weil sie, glaube ich, eben auch am Verlieren sind. Das ist unfassbar. Und ich finde das von Gandhi gut, wo er auch sagt, am Anfang lachen sie dich aus, dann irgendwann äh, werden sie dich äh, äh, verspotten, bekämpfen. dann bekämpfen und zum Schluss wirst du, du gewinnen. Und ich glaube, das ist aber genau das Ding, dass ich immer sage, guck mal, ich, ich begegne euch alle im Guten. Jedem. Und wenn jemand äh, mich bespuckt und er fällt fünf Minuten später um, dann ist es genau der Punkt, ich helfe dem. Ja. Und, und mit ja. diesen
2: Aber das ist nicht jedem gegeben. Ich, ich springt
3: ich, ja nicht jeder irgendeinen reißenden
2: Floß und holt hat. Dinge, über die man früher überhaupt, ha? über früh überhaupt nicht nachgedacht nee, hat. Genau. Da ist einer, der fällt um, man geht und hilft. Man überlegt sich nicht, sondern, ah, okay, da braucht einer Hilfe. Ja, es, genau. gab ja,
4: es gab ja sogar die Empfehlung für äh, Krankenwagenpersonal. Äh, man sollte, wenn jemand ohnmächtig auf dem Boden ist, erstmal ein Tuch über den Mund <lacht> legen, bevor man <lacht>
1: ja. Mund-zu-Mund-Beatmung macht. Das
0: ist eine tolle für Logik,
1: ja. Super Idee. Ja, aber, aber also, da, da gibt es viel Stoff für den.. Äh für den Komiker,
3: oder? Oh ja, ja, logisch. Ich meine, ich meine, ich liebe Schweden, aber um die Sache ad absurdum zu führen in Schweden, wenn du Geschlechtsverkehr haben möchtest, ich sage jetzt in der neuen Zeit, das ist wirklich wahr, da gibt es den sogenannten Vertrag. Also beide erklären sich bereit, schriftlich, dass man, dass man allenfalls nach einem schönen Abend, wo man natürlich ohne Pilze gekocht hat, wegen der Flatulenzen, whatever, dass man dann Geschlechtsverkehr haben kann, weil die Problematik besteht. Der eine könnte behaupten, der andere hätte ihn gezwungen. Da gibt es eine Unterschrift. In Schweden? In Schweden, ist wirklich so. Ja, also gewisse super. Dinge sind so auf dem Weg. Und dann denke ich immer ist so... Es ist doof,
1: wenn der Stift dann nicht schreibt. Ja, na, oder,
3: oder wo du denkst, okay, du bist eigentlich dann beim Vorspiel und stellst dann, nachdem du unterschrieben hast, fest, äh, ist es doch nicht, ja, darf ich jetzt das durchsetzen? Rein vertraglich. Und wenn man das nicht hat, dann musst du vielleicht noch Zeugen holen, dann sitzen die alle nackt da, weil es muss ja ausgeglichen sein. Ja, ja, und schlussendlich kommt die Polizei und verhaftet dann alle, weil es eine Swingerparty war. Obwohl es eigentlich nur... um Ne, ich sage, ah. es, es, es sind viele Dinge, die laufen, die sind so absurd. Deshalb stellt man ja auch die Frage, warum tun die das? Weil sie können. Also ja, genau. Weil Tennis spielen, das geht nicht mehr. Tennisplatz ist zu. Der, der Gegner steht ja auf deinem... Bälle anfahren, geht auch nicht mehr. Okay. In Australien haben Golfplätze geschlossen. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Also, weißt du, was hä, hey? so. wieso? Wie äh, Schwimmbad, Hallen, geht gar nicht. Aber das ist ja alles voller Chlor. Also eigentlich ist die Ausbreitung eines Virus, also, was, sind, was macht ihr da eigentlich? Ja, genau, es ist schon ein bisschen komisch, aber ja, das, äh, wir müssen, äh, eben <täuspern> an allen Ecken und Enden lauert das Virus. Es bringt dich um. Das wurde den Leuten jetzt 18 Monate lang eingetrichtert mit ganz ja. brutalen Bildern.
4: Die,
1: die Logik ist abgeschafft.
4: Ich glaube
0: aber, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass das mit Logik überhaupt gar nicht mehr ja. zu, zu Nun, verstehen ist oder zu greifen Apropos ist, was hier passiert.
4: Schwimmbad. Es gab mal äh, eine Phase, da wurde gesagt äh, im vergangenen Jahr im Kreis schwimmen. <lacht> ist okay. Ja, genau. <lacht> Entschuldigung, so viel zur Logik. Entschuldige, also ich dass, dass ich Sie unterbrochen ja, also, habe.
0: Total verständlich. Ich habe das Gefühl, ähm, also es gab ja auch einige Psychologen, die sich seit dieser sogenannten Pandemie zu Wort gemeldet haben, gesagt haben, das ist einfach, das sind Auswüchse einer kollektiven Psychose, was uns hier passiert. Ähm, das ist alles mit Logik gar nicht mehr zu erklären. Und ich finde das so ähm, angenehm, es ist so wohltuend, auch ähm, Sie hier zu hören, weil mir diese positive Grundhaltung so ein bisschen am abhanden gekommen ist in den letzten Monaten. Ich hatte das Gefühl ganz zu Beginn, dass relativ schnell klar war, wer sich auf welche Seite stellt. Ich hatte das Gefühl, dass wir Menschen fast intuitiv, selbst Leute, die keine gute Anbindung an ihr Bauchgefühl oder irgendwie spirituellen Zusammenhang haben, gespürt haben, dass es hier um mehr geht als um ich bin pro oder kontra oder Corona. Es geht darum, und ich glaube, das ist noch viel größer als die Angst vor wirtschaftlichen äh, Sanktionen, es geht um sozialen Ausschluss. Ja. Und es war relativ schnell klar, wer sich intuitiv auf welche Seite stellen wird. Mhm. Und das hat sich dann, das, von da ging es irgendwie los. Und ähm, gerade in den Künstlerkreisen war so deutlich spürbar, mir war das klar. Ich habe den ersten Post rausgehauen, kurz nach dem Lockdown, da saß ich in Thailand und habe gemerkt, wenn du jetzt auf Senden drückst, dann hast du damit... Dein Schicksal für die nächsten zwei Jahre besiegelt. Da kommst ja. du nicht mehr raus. Aber du, du hast, hast es getan. Ich habe es getan und ich äh, merke aber auch. Es getan. Ja, genau. Du ist auch okay. Ähm, ich habe gemerkt, du setzt jetzt was in Gang und dann mhm. musst du zu dem stehen. Mhm. Und dann ging eigentlich sozusagen ähm, von nun an ging's bergab, kann ich so sagen. Die Lawine ähm, ging los. Ging, ja? ja, ganz genau. Und mhm. ähm, die anderen haben sich mhm. weiter einige anderen haben sich aber weiterhin irgendwie erklärt: Okay, ich möchte mhm. bei den Guten sein, als ob es so ein so ein ganz klares Bild von einem Gutmenschen gab mhm. irgendwie und ähm, es ist, äh, ich finde es so unfassbar spannend, was hier passiert und ähm, das ist, glaube ich, nicht mehr logisch erklärbar.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort mit den Guten, ja. also weil das ist auch meine Wahrnehmung, ähm, es war noch nie so einfach, ein guter ja. Mensch zu sein. Ja. Man muss sich nämlich ja. nur an Abstand halten, testen lassen oder impfen und schon ist man gut. Ja. Egal, was man sonst in der Vita ja. stehen hat, das spielt im Moment gar nicht so die Rolle. Ja, das so ist, es ist einfach sozusagen die eigenen Baustellen nicht anschauen zu müssen ähm, und wenn ich mich aber an diese Regeln halte, bin ich ein guter Mensch. Könnte das ein Grund sein, warum so viele mitmachen?
3: Ja, ich habe ich habe mal einen Satz losgelassen. Ich war auf einer einzigen Demonstration und habe da eigentlich noch einen satirischen Beitrag gemacht eigentlich, aber der hat mich dann sofort in die Ecke der rechten Corona-Leugner, Antisemiten. Ich war gerade alles so super. Ich habe das gar nicht gewusst. Es war sehr spannend, das über mich zu erfahren. Aber ich habe den einen Satz rausgehauen, wo ich gesagt habe: Da haben Generationen dafür gefochten, die Freiheit zu bekommen. Und wir geben die Freiheit aufgrund von Prognosen aus, dass wir möglicherweise mhm. an einem Virus sterben könnten. Mhm. Da geben wir das alles auf. Und natürlich gibt es Leute, die sagen: Ja, wo haben Sie denn die, dann gehen Sie doch nach Korea, Nordkorea. Mhm. Sage nein. Warum ich? Ich, 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 äh, ich äh, lebe ja die, die direkte Demokratie hoch. Das, das habe ich doch immer genossen. 60 Jahre lang habe ich das genossen. Und ganz ehrlich, und das meine ich wirklich: letztes Jahr, diese so zwei, drei Momente, wo ich dachte, ach. Wenn ich tot wäre, dann ist das okay. Weil ich, so habe ich keine Lust mehr zu leben. Ich habe Lebensfreude verloren. Aber natürlich kann ich das meinen Kindern, meiner Partnerin, kann ich dann niemandem antun. Aber eigentlich sage ich so, es war schön. Aber wenn das jetzt so weitergeht und die Menschen so einfach alles aufgeben, weil sie, für sie reicht vielleicht Haus, Familie, Einkommen, Bier. Und das reicht einmal Reisen das ist aber nicht die Freiheit. Ich sage auch immer, Freiheit bedeutet nicht, tun und lassen zu können, was man will. Freiheit bedeutet aber, Nein zu sagen. Mhm. Und, und das wird irgendwie ganz komisch verstanden. Und ja, ich frage mich schon, ähm, wie lange kann man das noch aufregen? Aber es wird fallen, da bin ich überzeugt von.
0: Ich glaube aber auch, dass wir akzeptieren müssen, dass... Menschen wirklich eine komplett unterschiedliche Definition von dem Wort Freiheit haben. Mhm, also viele empfinden das, was gerade passiert, als einen Weg zurück in die Freiheit. Wo andere, wo mhm, wir sitzen und sagen, mein Gott, das wird immer schlimmer, es wird immer eingeengter, das mhm. scheint. Also das war für mich zum Beispiel auch einer dieser schwierigen Aspekte, wo ich gesagt habe, ich, ich rede über Freiheit und mein Gegenüber meint etwas komplett anderes.
4: Ja. Kann, denn, kann denn ein Mensch, der nie Freiheit hatte, überhaupt Freiheit empfinden? Wenn jemand schon äh, von Kind an, äh, und dann später äh, wie ein abgerichtetes äh, Pferd, äh, äh, einfach äh, durcharbeitet, im Büro durcharbeitet, empfindet der noch Freiheit? Ja, oder braucht äh, Reicht der
1: ihm das? Sagen Sie mir einfach, was Sie machen sollen. Mache ich. Oder braucht der vielleicht diese Einschränkungen, um mhm. mal wieder zu erkennen, was Freiheit eigentlich ist? Also, meine Oma hat immer gesagt, man muss mal gefroren haben, um zu wissen, wie schön Wärme ist. Man muss mal gehungert haben, um zu wissen, wie gut ein Essen schmeckt. Dann müssen wir aber jetzt sehr lange warten, glaube ich. Ja, das ist die große Bis die Frage. Das müssen, ja, müssen wir lange warten? Oder ist es tatsächlich so, dass gerade, so habe ich Sie auch verstanden, ein Prozess in Gang gekommen ist, der eigentlich nur noch positiv enden kann.
2: Sehe seh ich, seh ich eigentlich so, wir sehen das ja äh, in Europa ähm, durch unsere sehr spezielle Art der Medienerstellung und des Medienkonsums in Deutschland ähm, haben wir ja eigentlich, für uns existiert der Rest von Europa ja so ein bisschen. Ich will, Europa ist Deutschland <lacht> und irgend, irgendwas ist da außenrum. Ähm, <lacht> wenn man sich anschaut, was in, in Frankreich gerade abgeht, die ja deutlich mehr Druck bekommen als wir hier oder, oder in Italien, aber Holland ist ab September auf, Dänemark ist auf, ja. Schweden war nie zu. Ähm, die die, die EU-Osterweiterungsländer sind auf dem Papier vielleicht irgendwo da, wo wir sind. In der Praxis sieht das auch anders aus. Mhm. Ähm, und irgendwann Ungarn
3: interessiert ja. keine Sau, was da bestimmt
2: worden ist. Ja, eben. Und äh, man, muss sich, man muss sich ja nur die, die Frage stellen: Na gut. Ähm, dann, dann gibt es halt in Deutschland kein Konzert. Dann fahre ich für mein Konzert halt ja. nach Amsterdam. Ja. Das ist ja nicht so, als wäre das weit weg. Dann ja, aber so. das muss man sich leisten können. Ne? Ja, sicher, sicher. Das, äh, und, 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 also ich
1: glaube, da, da, da muss man auch ganz klar sagen, da würde ich übrigens auch gerne gleich nochmal drauf zu ja. sprechen kommen, dass viele, glaube ich, auch den Mut nicht haben, sich an einen Anwalt oder an Anwältin zu wenden, weil
2: ja. sie denken, sie können das nicht bezahlen. Das ist, das ist ganz klar Teil dieses, dieses sehr Spiels. schöne Radwege. <lacht> man, muss, man, muss, man muss es sich wirklich äh, das, das ist natürlich Teil die dieses Spiels ähm, dass äh, wenn, wenn wir gegen alles was da passiert ist immer juristisch feuern würden äh, wer sollen das bezahlen also ja. selbst, selbst wenn, wir, wenn, wir, wenn wir von Luft und Liebe können wir auch nicht leben und äh, entweder ruinieren die uns und wir können nicht weitermachen oder die Leute hören auf deswegen ist unser Ansatz auch, auch immer gewesen den Leuten was in die Hand zu geben womit sie selber was anfangen können dass sie sich mit der Schule zum Beispiel an den Tisch setzen können dass wir denen äh, sagen hört mal so und so äh, könnt ihr mit denen reden, das, und das sind vielleicht die juristischen Argumente. Ähm, aber, Sprich
1: Mustervorlagen zum ja, Beispiel. Ja, aber
2: eben auf eine Art und Weise, die den, die den Dialog eröffnet und nicht, weil wenn ich einem Schulleiter schreibe, und wenn sie nicht, und dann, und dann landen sie im Gefängnis und nach Den Haag. Ja, was, 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 was denken die Leute, was ein Schulleiter macht, der sowas auf den Tisch kriegt? Im günstigsten Fall macht er ein drunter gelesen und gelacht und packt es in die Ablage. Oder
1: leitet es noch schlimmer ans Gesundheitsamt Le leitet, weiter leitet oder, das ans genau. oder Le Leitet es
2: irgendwo weiter, aber der wird sicherlich nicht sagen, na, das sind ja nette Eltern, mit denen unterhalte ich mich mal und guck mal, was deren Probleme sind und guck, wie wir zu einer konstruktiven mhm. Lösung im Einzelfall kommen. Sondern die sagen, na, wenn die mir mit so einem Quatsch, wenn die mir schon sagen, dass ich für sie schon im Gefäng Gefängnis stehe, welche Motivation sollte der haben, irgend irgendwie auf die Leute zuzukommen? Und da wurde, wurde in der Vergangenheit aus meiner Sicht aus vielen Richtungen, gutmeinend oder nicht, auch sehr, sehr viele Türen von vornherein zugeschlagen, weil das ist ja das, was wir gerade aus meiner Sicht vollkommen richtig etabliert haben. Wir, wir können das, wir, wir können als Gesellschaft das nur irgendwie äh, beenden und vorankommen, wenn wir erkennen, dass wir eigentlich alle auf derselben Seite stehen. Ich will immer, immer das Beispiel geben, als es in den USA noch Rassentrennung gab. Wer, war, war das die Gesellschaft, die die Rassentrennung gemacht hat, oder war das der Staat, der bestimmt hat, dass ich in meinem Café, in meinem Restaurant eine sieben Fuß hohe Mauer aufstellen muss, um die Weißen und die Schwarzen zu war der das vielleicht und hat mir als Restaurantbetreiber gar keine Wahl gelassen. Genau. Weil wenn ich es nicht gemacht habe, ist die Polizei gekommen und hat mich bestraft.
1: Ich habe mal, hab mal was gelesen. Ich überlege gerade, ob, ja, ob ich mich erinnern kann, wer das zitiert hat. Nee, kann ich nicht. Aber ich weiß so ungefähr noch ähm, dem Sinn nach, dass wenn, wenn es Krieg gibt, es ist immer ein Krieg äh, von Reich gegen Arm. Also es ist immer dieses, dass man das einige wenige versuchen viele zu unterdrücken, weil es sonst auch gar nicht funktionieren würde ja. also wie kann es sonst sein dass es ich glaube sieben superreiche gibt die über so viel verfügen wie der ärmere Teil der Welt der, der halben Welt. Das ist ja normalerweise nur möglich, wenn man die wirklich gut unter Kontrolle hat, auf gut Deutsch
2: gesagt. Mhm. Man muss ja Und spaltet, klar.
1: Und spaltet, das meine ich, aber ja. das ist dann eben so der, der, der Weg dahin oder das ist das Instrument dafür.
2: Mhm. Wer profitiert denn von der Spaltung? <kling> Pharmaunternehmen. Deswegen sage ich auch immer, wenn einer kommt, ach, bis, nicht, dass mir das übrigens häufig passieren würde, dass mir einer vor, vorwurft, Verschwörungstheoretiker zu sein. Zum einen lehne ich diesen Begriff ab. Ich bin Praktiker und kein Theoretiker. Mm. Ähm, äh, da bestehe ich drauf. Äh, und zum anderen, wo ich sage, was, was musst du denn da für eine großartige Verschwörung ja. bemühen? Es geht doch einfach nur um Kohle. Stell, dir, stell dich doch nicht so an. Wer, wer profitiert denn davon, wenn Pharmaunternehmen jetzt den, den Staaten abzwingen können, dass sie ihre Impfstoffe kaufen müssen? Am Ende des Tages die Aktionäre von großen Aktion äh, börsennotierten Aktienunternehmen. Na, das ist ja eine ganz große Überraschung. Da habe ich ja noch nie von gehört. Und
3: deshalb ist es so wichtig, dass wir Geschichte studieren und ja. Geschichte richtig erzählen. In der Schule bekommen wir die Geschichte ja komplett falsch äh, vermittelt. Also es, es würde sich lohnen, wenn sich Europa mal zusammensetzen würde und die Geschichte echt aufarbeiten würde mit Amerika etc. Ja. Ähm, auch die ganze Geschichte, also würde auch Deutschland in ein anderes Licht führen, weil dieser Krieg war nicht einfach ein Krieg, der äh, so quasi von hier, sondern es gab, es gab Interessensgemeinschaften, das waren ganz andere Geflechte, das geht teilweise Jahrhunderte zurück. Ich, ein ganz dummes Beispiel für, für uns Schweizer. Es gibt so einen Ausdruck. Sauschwabe. Sauschwabe, damit meinen wir die ganzen Deutschen. Mhm. Äh, weil die Schwaben damals äh, im Schwäbischen Krieg zwischen der Eidgenossen, äh, die haben Schweine gezüchtet. Und dann gab es so äh, kleine Heerscharen von irgendwelchen Bauernlümmel aus dem Appenzell, die sind drüber gegangen und wurden als Kuhschweizer beschimpft, weil die haben Rind äh, gezüchtet. Und dann haben sie die äh, niedergemacht. Und dann gab es einen Schwabenkrieg und daraus ist dann geblieben, das sind die Sauschwaben. Das ist ein Begriff, fünf 100 Jahre alt, so wie sich die Schweden und Finn heute noch nicht mögen, weil die Schweden haben Finnland okkupiert, also waren die Beschützer auch, dann kam Katharina die Große und dann sind die abgehauen, haben die Finnland. So, wir, wir ähm, erliegen heute noch vielen geschichtlichen Ereignissen, wo wir einfach Menschen nicht mögen oder wo man einfach mal nachfragt, warum ist das so oder was ist da genau geschehen und ich glaube, wenn man ein bisschen guckt, und wir gucken ja nicht mal drei oder vier Jahre zurück, man sagt, wie haben wir noch vor zwei Jahren gelebt? In Freiheit, in, mit Freude, Partys und da und da. Was war eigentlich mit den Spitälern? Ja, die hatten auch da schon die Überlastung. Warum? Das ganze Gesundheitswesen wurde über die letzten zehn Jahre nie reformiert. Im Gegenteil, man hat da alles abgebaut. In Was der größten du, Pandemie ja. der 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 Zeit, weißt du? Und ja, das und, ist ganz logisch. Und 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 das fragt, das sind der <lacht> Und das kannst du den Leuten auch sagen. Ich kann es dir ja hier beweisen. 40 Prozent wurden abgebaut. Hier fünf Spitäler zugemacht. 13, die haben auch nicht mehr die Hilfs äh, das Hilfspersonal. Äh, aber es gab schon 2019 oder da oder da. Ja. Und die Ärzte, ich verstehe ja Ärzte sagen, ihr Idioten, impft euch doch ein. Wir 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 stecken in. den sag, ja, verstehe ich. Aber davor sind die Leute einfach leise gestorben an Influenza. Und nicht an einem grippalen Effekt, sondern also Influenza. Mhm. Und man hat es nicht wahrgenommen. Jetzt wird alles gemessen, gezeigt. Ich äh, meine, du wirst zugeschüttet, Und ich sage immer informieren,
1: informiert euch. Der bildet euch der eigene Meinung. Und, genau. und, und zwar so, dass aus möglichst vielen Puzzleteilen, so ist ja auch die Idee von Talk. ich wiederhole das immer wieder an dieser Stelle, gerne, äh, dass auch wir hier nicht die Wahrheit nee. alle äh, publizieren, sondern es also ist ein schon, Teil. Auch. Ja, natürlich, <lacht> Herr Riemer hat da auf jeden Fall. <lacht> ja, also <das> <lacht> ja. Nein, aber es ist ein, ein Puzzleteil und es geht darum, dass ihr euch dann am Ende aus allem, eine eigene Meinung bildet. Ja, genau. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal ähm, aus der Vergangenheit in die Zukunft kommen. Also, mhm. in, also dass wir mal uns überlegen, wie kann es denn konstruktiv in Zukunft äh, wieder miteinander gelingen, als mhm. Gesellschaft ähm, in Empathie, Freude, Hilfsbereitschaft miteinander zu leben. Und das ist ja auch, das muss man ja mal ganz klar sagen, also durch Corona sind ja auch tatsächlich und deswegen ja auch der Begriff Neuanfang, viele Neuanfänge möglich. Mhm. Mhm. Frau Malaika.
0: Ja, ich habe meine momentane Grundhaltung schon so ein bisschen formuliert. Für mich persönlich, ich, ich für mich persönlich sehe da momentan nicht so eine große Ambition auf einen Neuanfang in, im Gesamtkollektiv, sondern ich sehe für mich eher die Möglichkeit auf ähm, entweder das tatsächlich das Auswandern sozusagen. Die aus
1: Parallelgesellschaft? Von Parallelgesellschaft,
0: Bandekar. ganz genau. Also ich gucke natürlich jetzt auch ganz besonders auf den Bereich Kunst, Kultur, Musik, <lacht> Entertainment, wo ich einfach herkomme, was einen großen Teil meines Lebens ausgemacht hat. Und da sehe ich eher die Möglichkeit für mich auf eine Parallelgesellschaft, die irgendwie natürlich ähm, mich befähigt, vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen zu backen, als es vorher irgendwie ähm, der Fall war, aber vielleicht glücklichere. Ähm, oder tatsächlich für mich die Möglichkeit ähm, auszuwandern. Ich habe da, wo ich gerade stehe, emotional, mir fehlt ein bisschen die Vision. Und deswegen tut mir das so gut, auch Herrn Rima und Sie und ähm, hier alle am Tisch zu hören. Aber für mich fehlt da ein bisschen die Vision. Weil ich stelle mir einfach vor, was, was zieht es jetzt mit sich? Also wenn ich mir vorstelle, ich bin dann künftig Künstlerin und bekomme dann doch wieder Aufträge dann stehe ich als Sängerin vor einem Publikum von Leuten, die irgendwie geimpft sind, die den, äh, sozusagen diesen Irrsinn hier mitgemacht haben und da erzeugt sich mir so ein Widerwille. Also ich habe da keine Vision. Ich bin total offen für, für Vorschläge, wie ich mich künftig in integrieren kann, um auch wieder glücklich zu sein. Vielleicht kann ja, man
2: ja, ja, ja. die Dystopie in die Utopie führen. Also das, was, was ich in den letzten anderthalb Jahren erlebt habe, hat mich davon überzeugt, dass in auch, auch und gerade in der deutschen Gesellschaft mehr Gutes ist als Schlechtes. Hm. Ähm, weil die Leute, die jetzt in Angst leben, die leben ja freiwillig in Angst. Das ist eine bewusste Entscheidung, in Angst leben zu wollen. In vielen, in, ne, ne, von, von, von von vielen. Ich vergleiche das immer mit, mit, die Leute saßen in den 70er Jahren vorm Fernseher, haben gesehen, wie Uri Geller Löffel verbogen hat und haben sich bewusst <lacht> dafür entschieden, der hat Zauberkräfte. Du hast ja zwei Optionen, du siehst, ja. guckst dir das an und denkst dir, okay, da ist ein Trick bei der Sache. Wo ist der Trick? Oder du sitzt äh, davor und rufst beim Fernsehsender an, Uri Geller hat meine Empfängnisverhütungsspirale verbogen, der muss meinen Kinder, Kindesunterhalt bezahlen, was passiert ist. Ähm, bei oder mir viermal. Ja. Vier ja. Oder die Leute, die gesagt, ja, bei mir haben sich die Löffel auch verbogen. Also es gab, die Leute, die haben ja gesehen? Sich aktiv <lacht> dazu entschieden, das, das zu glauben. Und ich denke, das ist bei, bei vielen Leuten ist da was bedient worden. Die haben nur darauf gewartet. Mhm. Und man kann die von da aber auch, auch, auch wieder abholen. Und mein, mein positiver Outlook ist zum einen, ich sehe, dass in Anführungszeichen der Widerstand einen irrsinnigen Zusammenhalt entwickelt hat. Deswegen, wenn, wenn, wenn sie so mhm. morgen bei mir herkommen, mir meine Zulassung wegnehmen, sonst irgendwas, ich wüsste sofort, zu wem gehe ich, was kann ich machen. Ich kann dahin gehen, dahin gehen, ich kann da nach Amerika oder sonst irgendwas, weil wir, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und wir haben, haben das, was, was Herr Riemer gesagt hat: wir haben die Menschlichkeit noch nicht aufgegeben. Wer die ganze Zeit einfach Kunst, Musik die ist die Sprache der Seele, sagt man ja immer. Das ist das, was das Leben ausmacht: Kunst, Musik, Musik. Äh, Beisammensein, Gesellschaft, Gemeinschaft, Familie. Und wenn wir das aus den Menschen rausnehmen, bleibt keine Menschlichkeit mehr übrig. Und was wir im Angebot haben für, für alle Leute ist Menschlichkeit. Das ist, das, das ist, de, das ist unsere Bank, die wir aber haben. Aber
1: wirklich für alle? Also, ja, weil, weil jetzt viele sagen, Ja, das ist ja toll, dass Herr Hoffmann das hat, aber ich habe so ein Netzwerk nicht. Wo ja. kriege ich das her? Und
2: ich, ich denke, was, was, was entstehen wird, ist, wenn der Kram vorbei ist, es entstehen hier schon, schon Netzwerke und Verbindungen, die im Prinzip, sobald alles vorbei ist, wieder loslegen können und dann sehen die Leute, die, die in Angst gelebt haben, sei es freiwillig, sei es unfreiwillig äh, oder aus welchen Gründen auch immer, die sehen, hey, da sind Leute, die haben was, was ich auch haben will, nämlich Spaß im Leben und Menschlichkeit und Gemeinschaft, da mache ich wieder mit. Mhm. Aber Und dann fragen, fragen sie sich, was muss ich denn machen, um da mitzumachen, weil das muss man auch so sehen, umsonst kommt man da nicht mehr rein. Man muss, man muss signalisieren. Klar, ich bin dann jetzt bereit, irgendwo auch nach euren Regeln zu spielen. Und diese Regeln sind, dass wir miteinander reden, dass wir einander nicht mehr diffamieren und ausgrenzen. Und diese, diese, diesen gegenläufigen Lebensentwurf zu dem, was, was ich hier jetzt gezeigt hat. Ich sehe es ganz genauso, wie es gesagt wurde. Der Mensch hat in seiner Geschichte alles überkommen. Alles, was die Natur, die Menschheit selber sich vor die Füße geworfen hat, haben wir mit unserem menschlichen Genius überkommen. Das ist das menschliche Naturell, dass wir das überkommen können, dass wir uns verändern können, dass wir zu, zu, zueinander halten. Das ist das, was uns als Menschen ausmacht. Es mag philosophisch klingen, es mag abgerufen klingen, aber das ist das, ist das was, 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 was wir als Menschen haben und das ist auch der, der Grund, warum es so immer mehr Menschen widerstrebt, das mitzumachen, weil es gegen den Kern ihrer Menschlichkeit geht und wenn man Leute, Leuten, die ihre Menschlichkeit verloren auf, gro auf großer Ebene verloren haben, zeigt, wir haben das noch und ihr könnt zu uns kommen und da wieder mitmachen. Wir mhm. reichen euch die Hand, wir sind euch nicht böse, wir sind nicht mhm. nachtragend, wir wollen, wir wollen überhaupt niemandem Vorwürfe machen. Die Leute, die wir Vorwürfe machen können, an die kommen wir sowieso nicht ran. Und dann wenn man den Leuten auf die Art und Weise die die Hand reicht, dann wird diese Hand ergriffen werden und wir werden wieder zusammenkommen. Da bin ich zu 100 Prozent von überzeugt. Ja, Herr Brandecker, äh, Sie haben so. ja auch,
1: ja, Sie haben ja auch, also ich sag mal in, in den letzten anderthalb super. Jahren wirtschaftliche ähm, oh ja, Einschränkungen da hinnehmen eine müssen. Eine ähm, ziemliche Katastrophe einfach. Ja, also was was äh, sagen Sie meinen, zu dem, was Herr Hoffmann sagt? Also ich äh, finde das ich
4: finde das äh, toll und ich kann mir das auch vorstellen, dass wenn eine bestimmte Gruppe attraktiver ist, weil sie einfach Spaß haben, weil sie äh, alles Mögliche machen dürfen, ohne Maske, ohne irgendeine dämliche Impfung und so weiter. Klar, ich stelle mir nur äh, schwer vor, man braucht irgendwie dann mehrere Areale, so äh, Inseln. Hat ja auch Gunnar Kaiser äh, auch äh, oft gesagt, dass man so Lebensinseln braucht, wo man äh, wieder normal lebt wie ein Mensch. Ja, mit eigenen Cafés, mit äh, wir brauchen keine Konzerne, die uns da irgendwas hinstellen, MacDoof und so weiter, habe ich jetzt Werbung gemacht, äh, und die anderen äh, doofen und so. Äh, ja, das, ich kann mir vorstellen, dass das äh, kommen kann, aber es braucht dann viele Zwischenschritte, glaube ich. Wenn das eins nicht um... wird, dann leicht. <lacht> ja. Das Gleich wird es nicht. Aber, aber ich habe ja auch versucht, eine Initiative zu machen mit Freunden. Wir machen ein riesen Kunstprojekt. Mhm. Das Stand werden wir auch verlinken
1: Me. unter diesem genau, Video. Stand
4: By Me. Das wird ein riesengroßes Archiv mit Hunderten von Menschen, die in ihrer eigenen Wohnung einen Monolog halten. Und die dann, Schön. so Gottes dann noch, Museen gibt. Aber wir bauen dann unsere eigenen. Ja. Äh, und äh, dann werden hunderte Monitore in einem Raum sein und all die Menschen werden durcheinander reden. Und wenn dann ein, äh, ein äh, Museumsbesucher zu einem speziellen Monitor geht, mhm. dann kann er sich das in Ruhe anhören, die anderen werden leiser. Mhm. Also das in kurzen Worten nur gesagt, es soll also ein riesen Zeit, letztendlich Zeitdokument werden, ein riesen Archiv. Also hätte man jetzt, es äh, ist, ist vielleicht ein blöder Vergleich, äh, hätte man jetzt Originalaufnahmen von Sophie Scholl, das wäre doch unfassbar. Hm. So, äh, und es sind wirklich komplett unterschiedliche Menschen aus allen äh, Ebenen. Äh, Schauspieler
1: auch. Äh, und äh, Also das heißt, es bilden Geimpfte sich ja schon, schon neue Inseln. Auch. Also ich werde auf jeden ja, Fall also,
3: sehr beseelt nach Hause fahren. Ja. Mit viel Freude. Und ich würde Sie auf jeden Fall davon überzeugen, sich vielleicht einen Ort zu suchen, an dem Sie ähm, atmen können, die Gedanken neu ordnen. Aber um Gottes Willen, bleiben Sie uns hier erhalten. Ja. Weil Sie sind ein wunderbarer Mensch. Und Ihr Lachen steckt an. Und ich glaube, das Vertrauen in sich selbst und nicht nur in die Menschen ist ganz wichtig. Mhm. Das, das kommt mhm. ja von, ich traue mich was, trauen. Wenn sich zwei Menschen auch trauen, dann trauen sie sich mhm. was. Man schenkt einander Vertrauen. Und das, was Sie richtig gesagt haben, man scheitert auch hin und wieder. Mhm. Ich habe in meinem Leben auch so ein-, zweimal Vertrauen, ich dachte, verspielt. Mhm. Und ich habe ausgerechnet von diesen Menschen damals, ich weiß noch, von einer Person, das ist meine Ex-Frau, habe ich ein Buch geschenkt bekommen, äh, Traumfänger. Und da hat sie mir geschrieben, den wunderbaren Satz, verliere bitte nie das Vertrauen in andere Menschen, weil du jetzt enttäuscht wurdest. Ausgerechnet von jemandem, dessen Vertrauen ich äh, ja, wie sagt man, missbraucht habe. Und ich glaube auch, dass, dass wir nur so weiterkommen. Mhm. Immer wieder offen sein, in Liebe begegnen, Humor, mhm. Lachen, Musik. Und ich sage mir jetzt auch, deshalb habe ich auch gesagt, ich hatte 40 tolle Jahre Bühnenjahre. Ich werde wieder auftreten, wenn dann alle wiederkommen können. Mhm. Und dann werden alle kommen, die mich sehen wollen. Und ich habe aber dann nicht das Gefühl, wenn ich jetzt weiterspielen würde unter Auflagen, mhm. da sitzen ein paar Leute, die... Die, die haben die Tickets gekauft, aber eigentlich mögen sie mich nicht und deshalb hab, hätte ich keine Freude im Moment und bei mir braucht es diese Spielfreude und trotzdem glaube ich und ich stelle das auch fest. Ich war jetzt zwei dreimal in Deutschland und habe auch eine Maskenbefreiung, aber die Leute reagieren total nett. Entschuldigung, Masken. Ich habe alles gut, okay. Und Ach, ich würde eigentlich ja, auch gerne aussiehen. Ja. Nein, 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 die kennen mich teilweise auch gar nicht. Heute auch äh, gefrühstückt mit äh, einem lieben Freund von Und ich, ich habe das Gefühl, die Leute sind alle viel netter. Wenn wir Schweiz nett meinen, dann meinen wir sehr, sehr liebenswürdig drauf. Als, als das Bild gezeichnet wird. Es gab eine Phase, das war sehr aggressiv. Das war aber auch bei uns so. Mhm. Aber ich habe so den Eindruck ähm, und es geht eben nicht um dieses ich weiß alles besser und so ist es sondern vertraut einander und schenkt einander auch Vertrauen, dass ich auf dich achte, weißt du, ich, ich denke immer so, äh, man spricht, ja, ja, sie vielleicht, aber es gibt die anderen Idioten, werfe nicht mit dem ersten Stein, also wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, weil ich habe so viel Blödsinn in meinem Leben, ich also schon besoffen nach Hause gefahren, schon mal was geraucht und ich, ich dachte mit 40 Stundenkilometern, ich fahre 400, wenn da was ge geschehen wäre, ich hätte einen Unfall gebaut, das wäre das allerletzte äh, gewesen und äh, ein Totraser, oder was auch immer, wenn ich mir überlege, von Köln nach Hause gefahren mit 250 und all den Scheiß gemacht, das habe ich auch gemacht und und und, und oder Leute angesteckt auf der Bühne gestanden 39,5 Fieber was reingeschmissen weil ich halt irgendwie ich habe ich glaube ganze rein angesteckt und da haben auch noch gesagt hey Leute morgen seid ihr krank oh, 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 der war gut <lacht> und macht euch einfach auch frei so von von wegen äh, ich mache alles richtig es ist so eine klugscheißer Gesellschaft ich zähle mich auch dazu wir machen alles richtig und weil ich jetzt noch ein paar zehn ein paar Jahre vor da hast du gefälligst auf mich zu gucken? Mhm. Meine ganze Generation, meine Eltern. Die haben kreuz und quer gefögelt und jeden Scheiß gemacht, aber bestehen jetzt darauf, dass ich, wenn ich Tennis spiele, muss ich mit der Maske kommen, auf jeden Fall. So, also, Nein, die Hand, das ist symbolisch, ich bin unbewaffnet. Und entweder schütteln wir uns die Hand oder wir sagen nur, hallo, schön dich zu sehen. Aber ich will, auch mit Ellbogen, zum Oder mit den Füßen. Ja, mein Problem mit den Füßen, ich verliere das Gleichgewicht. Nein, aber Vertrauen und wirklich in seine eigenen Stärken vertrauen und das Vertrauen auch haben, dass du mit deinem Lachen, mit deinem Sein, mit deiner positiven Energie trägst so viel dazu bei, dass diese Welt gut gestaltet wird und immer auch daran denken, es gibt echt Leute, die haben wirklich Probleme. Und wenn wir von Solidarität reden, dann müssen wir an die Leute denken, wo wir helfen, wo wir handreichen. Und das ist nicht nur unsere, unser kleines Deutschland, unser kleines Europa. Es gibt wirklich Leute, die haben Hilfe nötig. Und viele würden auch nicht kommen, zu uns. Uns, wenn sie da einen Horizont hätten. Und da muss man sich vielleicht auch mal die Frage stellen, wählen wir in Vertrauen die richtigen Politiker, die im Vertrauen auf uns, auf uns als Volk das auch wieder ähm, uns zurückgeben? Nein, das ist das Problem an der Macht. Da stelle ich mir auch die Frage, wenn ich plötzlich... Herr Nationalrat Rima, Herr Bundesrat Rima, da denke ich auch so, boah, ich bin der Erste in der Familie. Und dann kommen plötzlich Lobbyisten und dann denke ich, hey, ich kann richtig viel bewegen. Ich, ich weiß nicht, wie ich mit der Macht, mit dieser Machtfülle umgehe. Und da verlieren viele Menschen Bodenhaltung. Und man muss sich immer wieder darin, äh, daran erinnern, wir haben euch im Vertrauen gewählt, also... Erklärt uns auch als mündige Bürger, dass wir, wir schon wissen, was äh, recht und richtig und falsch ist. Und deshalb bitte nicht weggehen. Also nur einfach so, ich liebe auch so in verschiedene Länder zu gehen und mal durchzuatmen.
1: Aber das jetzt ein Ja?
4: Das, <lacht> das ist, das ist, das ist all,
2: allerdings tatsächlich eine, eine Sache, die ich, die ich ähm, auch für Deutschland und für die Rechtslage gar nicht, ähm, gar nicht, mh, gar nicht stark genug unterschreiben könnte. Weil Kinder haben dann, auch da wieder aus, aus der Schule passiert das am häufigsten, wo dann gesagt wird, äh, ja, Kinder müssen in der Schule getestet werden. Das, wahnsinnig ist das zu machen, aus, aus jeglicher Hinsicht. Und wenn dann Eltern sagen, kann ich mein Kind nicht zu Hause testen und dann in die Schule schicken? Nein, wir müssen das ja überprüfen. So, so, jeder, jeder, der, der mhm. zu Hause sein Kind prüfen will, ist automatisch aber du willst ja dein Kind bestimmt nur, einfach nur mit Corona in die Schule. Antisemit. Als, 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 als ob irgendjemand das, das wollen würde. Als ob das klar ja. gibt es gibt's die bösen Querdenker, die ganzen bösen querdenker die, die auf ein, da scheint es ja Millionen von zu geben, wenn die so gefährlich sind. <lacht> Hunderte von Millionen. Dass man nicht einfach, einfach sagt na klar, teste dein Kind zu Hause und genau wie du es früher auch gemacht hast, wenn dein Kind mit 39,5 Fieber hat, dann schickst du es nicht in die Schule. Genau. Die, tun, die tun so, als würden, würden die ihren, ihren Zehnjährigen da mit einer, mit einer Grippe, der, der pfeift aus dem letzten Loch, ja, ja, in die Schule, in die Schule. <lacht> als ob das irgendeiner machen würde. Was natürlich Und, und das sind dieselben Leute, die Genau das gemacht mhm. haben. Auch ich, ich gehe mal trotzdem arbeiten, obwohl ja, ich. Und, ist, und jeder einer, hat das schon gemacht. Ja. Und wenn es
1: einer macht, das ist eben auch Lebensrisiko. Es gibt immer Idioten, überall Der in jedem Bereich. Weg. Und Vertrauen, also ich ja. glaube, das ist das Wichtige, dass wir wieder zu einem Vertrauen zurückfinden. Ja, und Vertrauen hat auch das Wort Trauen drin. Sich was mhm. trauen, mutig sein. Ja. Also ich glaube, das ist auch mit dieser Aktion verbunden, tatsächlich Gesicht zu zeigen, den Mund
2: aufzumachen und mutig voranzuschreiten. Und vor mhm. allen Dingen festzustellen, dass einem nicht eigentlich gar nicht passiert. Das ist, das, das ist dann die, dann im kommt, Gegenteil. Ja, dann kommt, die, dann kommt der wütende Mob, man schreibt auf Twitter oder, oder ja. Facebook, da kommt der wütende Mob und der muss weg und der muss zurücktreten und man einfach, wenn du, wenn du nichts falsch gemacht hast, entschuldige dich nicht sage nichts dazu, ignoriere es und die gehen weiter. Ja. Weil die wollen, dass du bei dem Spiel mitspielst. Die wollen, dass du dass du auf die Knie fällst und sagst, ah, es tut mir leid, die wollen, dass du schön wieder in die Reihe zurückgehst. Und wenn du das nicht machst, dann lassen die dich in Ruhe, weil, weil sie sich schon, die, es viel einfacher ist, den Nächsten zu suchen, der bei dem Spiel mitspielt. Sobald man für die unbequem wird und das, und das wirklich anfängt, Arbeit zu machen, den wieder zurück in die Reihe zu kloppen, geh, hören die meisten von alleine auf, die lassen einen in Ruhe.
3: Und witzigerweise, und das hast du in jeder Religion, gehe mit Gottes Vertrauen. Meine größte Sorge ist, dass meinem Kind oder meinen Kindern was geschehen könnte. Aber in dem Moment, wo sie aus dem Haus gehen, habe ich einfach Gottes Vertrauen, dass ihnen nichts geschieht. Wenn ich heute nach Hause war, ich komme gut an. Aber ich habe diese Garantie nicht und wir sind eine sehr versicherte Gesellschaft und das macht es eben besonders schwierig. Und deshalb wir müssen das Vertrauen wieder zurückgewinnen und und Vertrauen auch in die Menschen äh, bekommen. Und allen, die halt äh, gegen dich sind, wo man sagt, ich verstehe dich. Ich verstehe ich versteh deinen Hass, ich verstehe deine Wut. Es, es gibt tausend Gründe, äh, die würde ich unterschreiben. Und trotzdem, ich, ich mag dich. Ich versuche, dich zu mögen.
0: Das ist eine sehr schöne, auch buddhistische Haltung. Und ich glaube, mhm. wichtig ist dabei auch noch mal zu bedenken, dass es okay ist, dass wir jetzt nicht für alles Antworten haben können. Ja. Also das ist eine Situation, ja. Ja. das kennen wir nicht, das erleben wir zum ersten Mal. Mhm. Das geht seit März 2020. Und wenn wir ehrlich sind, geht es schon viel länger. Mhm. Und wir haben in dem, was vorher war, auch alle mitgemacht. Wir waren mhm. Teil dessen. Ja. Corona zeigt
1: es jetzt nur. Ganz ja. genau. Haben natürlich mhm. auch die
0: Scheuklappe. Ich meine, äh, mhm. ich zuvor der Erst, irgendwie Welttournee und äh, Urlaub da, Luxushotel hier. Also ich meine, ich habe schön in in diesem ganzen Rat so ordentlich mitgemacht und wollte viele Sachen sicherlich auch nicht sehen, obwohl ich schon immer kritisch war. Und ähm, jetzt zu sagen, wir haben Antworten auf alles, wie soll es weitergehen? Also bei mir wird sich wahrscheinlich meine Haltung und mein Gefühl zu dem, was passiert, auch noch 20 Mal wieder ändern. Das ist äh, mhm. erst der Anfang von dieser Veränderung und ich bin gespannt, wohin das führt, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und vielleicht bin ich in zwei Jahren nach, ähm, weiß ich nicht, einem kleinen Auslandsaufenthalt wieder so unfassbar motiviert und komme und denke, ähm, ich verändere die Welt wieder, so wie das noch vor einem halben Jahr war. Und ich glaube, sich das ähm, äh, zuzugestehen, auch zu sagen, ich weiß es noch nicht, aber ähm, ich bleibe auf jeden Fall auf der Guten Seite, auf der Lichtseite. Dass, ähm, wir, wir müssen,
2: wir müssen die, die, die Antworten nicht haben. Wir müssen sagen, komm, lass uns zusammen. Die, ä, 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 wir haben die Fragen, dann komm, lass uns zusammen die Antworten finden. Lass uns das gemeinsam machen. Lass uns zusammen vorangehen und, und, und herausfinden, was, was, was los ist. Und, und, und nicht, nicht einfach nur uns gegenseitig Vorwürfe machen, weil das, das bringt niemanden voran. Und vor
1: allem, wenn man mutig ist, Ja, also wenn man vorangeht, dann wird man irgendwie vom Leben immer unterstützt. Also das ist meine Erfahrung. Ja. So ist auch dieses Projekt, was wir hier haben, nur zustande gekommen, ähm, im Vertrauen geblieben und Menschen kennengelernt, die auch vertrauen. Also der Produzent, der das hier macht, der kannte mich vorher nicht wirklich außer aus ein paar In äh, Internetvideos und äh, wir haben uns einfach vertraut und wir haben uns darüber kennengelernt mhm. und plötzlich machen wir das jetzt hier seit anderthalb Jahren mit tollen Menschen, mit tollen Gästen, mit berührenden Gesprächen und einer immer stärker wachsenden Community. Und ich glaube, das ist auch genau das, ähm, dieses, was ich weiß gar nicht, es wird nicht leicht. Wer hatte das eben gesagt? Irgendjemand hat gesagt, Sie haben gesagt, es wird nicht leicht. Ich glaube, wenn man da in die, in die, in die spirituelle Sicht einsteigt, ja, dann geht es der Seele darum, Erfahrungen ja. zu sammeln. Und die Seele bewertet nicht. Mhm. Also das ist so das, was also ich aus mhm. vielen spirituellen Büchern gelernt habe. Das heißt, es darf auch ruhig schwer werden. Ja. Und ähm, es gibt diesen schönen Satz, der heißt: Der Weg legt sich unter die Füße, während man ihn geht. Mhm ihn einfach zu gehen, das ist der Punkt. Und zu erkennen, darüber haben wir im Einzelgespräch auch mhm. gesprochen, Herr Riemer, dieses, was Sie auch gesagt haben, wir haben diesen Moment gerade, das ist der Moment, den wir haben, was in drei Stunden ist, wissen wir nicht. Aber deswegen jetzt zu sagen, ich habe Angst vor der Zukunft, mhm. macht überhaupt gar keinen Sinn. Und mhm. dieses Bewusstsein auch wieder mhm. herbeizuführen, ist, glaube ich, auch eine Aufgabe wo ich sagen würde, wenn wir da alle zu beitragen, dann wird das äh, so Wellenbewegungen machen und dann werden überall neue Projekte entstehen und dann können wir gar nicht mehr anders als sagen, wir haben eine schöne
2: Zukunft. Und, und, ja. das, und das ist das, was ich meinte, was, mhm. wir, was wir, wir in Anführungszeichen im Angebot haben, weil was sich gezeigt hat, ist das in Anführungszeichen die Wissenschaft, ich arbeite an der Uni, ich weiß, wie Wissenschaft funktioniert. Ich weiß, wie Drittmittelakquise funktioniert. Ich, ich, ich kenne das Spiel und weiß deswegen, dass es keine... Es gibt nicht die Wissenschaft, wissenschaftliche Expertise kann man für Geld kaufen. Und das Coca-Cola-Meinungsforschungsinstitut findet nicht heraus, dass Pepsi besser schmeckt als Coke. Das äh, halte ich für, für unwahrscheinlich. Und was, was wir, was wir im, im Angebot haben, ist das, was die Wissenschaft in Anführungszeichen nicht liefern konnte. Wir haben gesehen, dass die Wissenschaft... Eigentlich hätten wir da, dafür keinen... Beweis gebraucht, weil es gab genug Belege dafür in der Vergangenheit, die Wissenschaft nicht dazu in der Lage ist, Fragen zu beantworten. Die können uns Zahlen liefern, die können uns sagen, das und das und das, aber die können das in einem ganz, ganz engen Fokus, können die bestimmte Fragen beantworten, aber sie, die Wissenschaft liefert nichts dafür, um zu wissen, wie man einen Staat zu führen hat, wie eine Gesellschaft funktioniert, da, da liefert das keine Antworten. Zahlen über Corona und Inzidenzen und alles, das, das, das liefert keine Antworten auf gar nichts. Das sagt uns nicht, wie wir zu leben haben, das sagt uns nicht, nicht was gut und was schlecht ist. Ähm, ich will mal daran erinnern, dass in Europa bis in die 70er, teilweise in die 80er Jahre hinein es als adäquate ähm, psychiatrische, neurologische Behandlungsmethode galt, ähm, Lobotomien durchzuführen. Das war auch wissenschaftlicher Konsens, dass es das eine ganz tolle Idee ist. Ähm, was ist das? Entschuldigung. Äh, also man, dann geht man ins Gehirn rein und schneidet so Teile aus dem Gehirn raus. damit Ob da der, was drin ist, das muss man ja feststellen. Mhm. Ja, und, durchs Auge
1: sogar,
4: oder? Nicht? Durchs Auge, ja. durch die Nase. Da
2: hat man was rausgeholt und dann oh. verhält er sich danach anders. Mhm. Äh, hier die, die Kennedy, hat, bei der hat man das ja gemacht und die ist ja bis ans Ende ein Pflegefall geworden. Bis man dann auf die Idee gekommen ist, dass das vielleicht... Und warum hat man damit aufgehört, wenn man heraus zu dem Ergebnis kommt, dass es unethisch ist? Mhm. Nicht, nicht weil, man, weil man festgestellt hat, dass es auch nicht funktioniert, sondern es ist unethisch, das zu machen. Es ist unethisch, Menschen gegen ihren Willen umzubringen, auch wenn man sich vorher gesagt hat, ach, das ist ja lebensunwertes Leben. Das ist eine Frage von Ethik, von Moral und von gesellschaftlichen Überzeugungen. Und wir äh, liegen dem, dem Irrglauben anheim, dass wenn sich da ein, ein, ein Professor für sonst irgendwas ins Fernsehen stellt und sagt, also ich habe in meinen Computer mal mhm. Zahlen reingehackt mhm. und er hat mir jetzt diese Kurve Ausgespuckt. Und jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Der hat, der hat von, von Moral, Ethik und diesen ganzen Sachen keine Ahnung, muss er ja auch nicht haben, aber er ist in, in keiner Position und keine Instanz, uns als Gesellschaft irgendwas erzählen zu können, wie wir zusammen zu leben zu haben, nur weil er einen Computer bedienen kann und uns eine, eine Grafik präsentiert. Und selten Menschen original ja. Kennengelernt. ja, für den sind Menschen Zahl, Zahlen ja. auf dem Papier. Und mhm. wenn es eines ist, wo, wozu ich mich nicht degradieren lassen möchte, dann eine belanglose Zahl, eine Statistik auf dem Papier, äh, mit der, die, man, die man beliebig von, von rechts nach links und von oben nach unten verschieben kann, da bin ich vielleicht mal ein Arbeitsloser auch, wir machen eine neue Kategorie auf, Och, wir haben keine Arbeitslosen mehr, da schieben wir die alle darüber, das, äh, das ist das, was auf, auf politischer Ebene äh, passiert. Hat sich, in der, hat sich in der Realität was verändert? Nein. Hat sich bei den Menschen was verändert? Nein, das sind nur Zahlen von der einen Statistik in die andere gewandert und jetzt ist die Welt auf einmal eine andere. Nein, die Welt ist genau die gleiche, die sie vorher war, nur weil, weil irgendein ein Kasper, der sich da hingesetzt hat und gesagt hat, also meine Zahlen sind jetzt die richtigen. Ja, und in, äh, in fünf Jahren kommt da der nächste, also nein, ganz falsch. Ich will, ich will nur immer sagen, wenn dann gesagt wird, der, der Weltklimarat hat jetzt herausgefunden, dass alles schon 2030 stattfindet, möchte ich immer die für die Perspektive... Und oh, jetzt machen wir
1: ein ganz neues,
2: großes ja, Thema nein, 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 auf. Nein, 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 nein ich, ich, will, ich, ich, will, ich, will, ich will nicht über das Klima reden, aber die Perspektive dabei Danke. ist, also haben, Sie sich, also haben Sie sich vorher geirrt.
1: Mhm. Ich, äh, ich, ich, ich möchte mich ganz herzlich bei der Runde hier äh, bedanken. Das hat unglaublich viel Freude gemacht. Ähm, diese Runden, die kommen immer so zusammen, wirklich, ähm, das fast eine Fügung, muss man sagen, dass das so passt und dass äh, Herr Brandecker heute auch noch Zeit hatte, dass Herr Riemer auch spontan gesagt hat, ähm, auch spontan. er ist auch, auch spontan. Bei einer, bei einer, nein, ja, nicht ganz so das spontan, haben wie ich äh, ähm, <lacht> Als Grundvoraussetzung. Ja. Und äh, ich <lacht> sage einfach nur danke. <lacht> Hat große Freude gemacht. Ja, äh, ebenso. ja ebenso. Und an alle äh, auch. Danke. Ich, ich habe gerade aber noch eins äh, festgestellt. Ähm, und zwar, schauen Sie mal, Herr Rima, äh, Politik hat das Wort Po drin. <lacht> oh. ja. Kann uns das was äh, ja. über die Wirkung verraten?
3: Wahrscheinlich. Geht vielen äh, Politikern wahrscheinlich jetzt am Arsch vorbei. <lacht> Im wahrsten
4: Sinne des Wortes. Oder der Hintern aufgrund als. Ja. Genau. Schauen wir. Regierung. Steckt auch was drin, so ein komisches Wort mit ja, die deutsche Sprache, das ja. macht Spaß. Oder Ent ja, ja, ja.
1: Enttäuschung, ja das Spiele Ende einer Täuschung. Eine schöne Schlagzeile
3: genommen? war mal eben wegen po, Wels aus dem Po gezogen. <lacht> war ein Fischer. Der regiert. Er, er, ja,
1: <lacht> super. Ich danke ganz herzlich Dr. Justus Hoffmann. Danke für Ihr Kommen. Ich danke Dieter Brandecker. Ich danke ganz herzlich Marco Riemer. Und ebenso herzlich Nina Malaka. Und äh, euch danke ich fürs Zuschauen an dieser Stelle, für eure Unterstützung. Bis ganz bald hier bei Fairtalk TV. Gute Nacht. Danke. Gute Nächste Nacht. Auch. Ja. Tschüss.
0: Auf Augenhöhe.